0: Test your might. Doom, 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 doom,
1: Mortal combat.
0: Ja, wenn ihr denkt, das war affig und low budget, dieses Intro, dann äh, ja, das, das, das spiegelt den Film wieder. Herzlich willkommen <lacht> zu Prime Fan die besten, schlechtesten Filme bei den Streaming-Anbietern. Hauptsächlich von einem Streaming-Anbieter, sind wir ehrlich. Ähm, und heute haben wir uns einen Film vorgenommen, der ja in unser bisschen unser Thema in dieser Staffel passt. Auch Filme mit höherem Budget können scheiße sein. Auch Filme, die im Kino liefen, <lacht> können so scheiße sein, dass sie äh, schwere seelische Wunden hinterlassen. <lacht> ja, Heute ist Mortal Kombat 2 Annihilation unser övre, das wir bewerten, analysieren und äh, ja, so ein bisschen auseinandernehmen wollen. Und bei mir ist wie immer der Ronny. Guten Tag.
1: Gut, guten Tag, hallo. Schön, schön auch wieder hier zu sein äh, und an ihrer Seite zu kämpfen. Schade, dass der Chris heute nicht dabei ist. Das hätte dem bestimmt auch viel Spaß gemacht heute. Ja, aber der ist
0: leider nicht da, weil der hat äh, was anderes vor. Der ist nämlich, ja, äh, was macht er nochmal?
1: Na, der ist immer noch hier äh, in seiner, seiner Rollenspielkampagne da gefahren. Ach, ja, und muss gegen ganz, ganz schlecht animierte Drachen kämpfen. Und äh, das Thema das, kommt ja heute auch so ein bisschen wieder vor. Ich wollte ne? gerade sagen, er hätte auch hier bleiben können, aber nein. Ja. <lacht> das musst du dir mal überlegen. Ne? So, 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 der, der Film ist ja wirklich drei Jahre vor äh, dem ersten Dungeons Dragons Film gemacht und die haben nichts gelernt. Also wirklich, was die Technik <lacht> angeht. <lacht> ja,
0: ich man möchte fast sagen, dass wahrscheinlich die Leute, die ähm, an dem Mortal Kombat Film gearbeitet haben, vielleicht einfach dann an Dungeons Dragons weitergearbeitet haben und dort durften sie die Effekte fertigstellen im Gegensatz zu hier. Aber es sah bei beidem halt Kacke aus.
1: Oder, oder der Regisseur von, von Dungeons Dragons hat das gesagt, das ist mein Mann, das wird mein <lacht> CGI, die hole ich mir ran. Das wäre geil, wenn das tatsächlich so wäre. <lacht> Völlig weggeblasen, der einzige Fan von diesem, von diesem Film jemals sozusagen hat gesagt, das machen wir. Nehmer die so geil, da hast schon genau die perfekten Ideen. Ihr könnt Drachen animieren, kommt doch zu mir, ich hab genug Geld. Ja, also es gibt aber nicht nur Drachen,
0: es gibt auch Skorpione und ähm, vier ärmliche Frauen und ähm, einen Zentauren gibt's auch. Ah, ja, ein Skorpion-Zentauren. Ja. Und ja, das war, ja, und dann halt grausige also, Greenscreens.
1: Ja, wie so einen so, 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 äh, vermenschlichten Drachen und dann so eine vermenschlichte Hydra oder was auch immer das darstellen sollte und naja. Ja,
0: also Mortal Kombat, auf Deutsch äh, Verwemsung, äh, tödlicher ähm, <lacht> Verwemsung tödlicher Art.
2: Verwemsung tödlicher Art.
0: Das äh, ist ein weltbekanntes Videospiel, das Anfang der 90er auf den Markt kam mit einer richtig coolen Werbekampagne, die sich vielleicht noch der eine oder andere aus meiner Generation erinnert, als ihr so ein Typ einfach zwischen der Hochhäuser rumlief und dann laut schrie, Model oh, Combat! Und das war mir das coolste ever. Und dann stellte sich schnell heraus, ah, in Deutschland kann man sowas nicht zeigen. Da, da fließt ja äh, Pixelblut und sowas und da werden Leute mit der Kopf rausgerissen, mit der Wirbelsäule, um Gottes Willen, schwere Kontroverse, das macht alle Leute nur jeweils tätig. Ähm, zu einer Zeit, als Irgendwo im Osten halt, also in Landenheime brannten, aber naja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, was wollte ich sagen? Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall, das äh, hat ein großes Media-Franchise losgetreten und nicht lange hat es gedauert, bis dann gesagt wurde, wir müssen einen Film machen. Und der kam dann, Mann, 95 raus,
1: ja, ich glaube. Und von, von, unserem, von unserem allerliebsten Paul W. Anderson. Ja, dein, dein, mein, mein, de best, mein bester Kumpel. Also, wir, wir sind Ge so Regisseur. miteinander. So
0: <lacht> sind wir miteinander. Ähm, ja, und Christopher Lambert als äh, Raiden
1: und auch ja ein paar andere. Robin, Robin Show könnte, könnte man noch kennen aus dem Hongkong-Action-Kino. Ja. Der hat ja in so Filmen mitgespielt wie Tiger Cage 2 neben Don Yen oder in, was ist es, glaube ich, in Line, in Line of Duty von dem dritten, glaube ich. Da hat er noch mitgemacht. Also er hat so ein bisschen ein paar Sachen gemacht. Der war schon relativ äh, breit damit aufgestellt.
0: Ja, noch Cary Hi Hiroyuki Tagawa war dabei, der damals Überall irgendwie mitmachte, war so mein Eindruck. Ähm, ja, und dann, äh, der war durchaus nicht unerfolgreich und hatten gesagt, Mensch, wir brauchen schnell einen zweiten Teil. Und das ist dieser Film. Und das Wort schnell ist hier von Bedeutung, denn man sagte sich, das muss so schnell rausgerotzt werden, wie es nur geht. Mhm. Und wenn die Schauspieler keine Zeit haben, dann besetzen wir die einfach schnell um. Und wenn die Special-Effects-Leute keine Zeit haben, fertig zu werden, weil sie gerade erst irgendwie den Computer angemacht haben, ist uns auch wurscht. Wir hauen das trotzdem raus. Ähm, ja, also dieser Film <lacht> schließt von der Handlung her nahtlos an Teil 1 an. Also so, ich habe den ersten Teil nie gesehen oder das ist schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Aber es ist wohl so, dass quasi gerade das Turnier aus ist in Teil 1 und alle happy beppy. Zack, zweiter Teil. Scheiße, zu früh gefreut.
1: Naja, also der erste Teil endet halt damit, dass sie dass sie halt eben Ach äh, oh Gott, wie hieß denn der gleich im Ersten hier? Äh, Sheng Sung, glaube ich, der, der Zauberer, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, den haben sie besiegt und ähm, kommt dann wieder zurück auf die Erde und dann, äh, ja, wie gesagt, Happy Peppy und dann kommt aber auf den Himmel sozusagen die Erscheinung von Shao Kahn, der sagt, es ist doch nicht vorbei. Uh. Und alle drehen sich um, machen sich kampfbereit und dann kommt hier wieder so dit, 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 und dann ist es vorbei. Ah, hier okay. wiederum hat man, das so, hat man das so ein bisschen quasi ausgedehnt, aus, äh, indem man halt einfach schon, ja, äh, Ninjas regnen lassen. It's raining Ninjas, Halleluja Ja. <lacht> Ziemlich blöde Ninja, das möchte ich anmerken. Ähm, ja, aber hallo. Ja.
0: <lacht> genau, also Shao Kahn kommt auf die Erde und sagt, hier, ich möchte alles erobern, bitteschön. Und ihr seid voll jetzt am Arsch alle, weil ich habe voll die mächtigen äh, Leute bei mir. Und dann ja, äh, geht es einfach nur darum, dass die letzten verbliebenen Mortal Kombat-Kombatanten da äh, wir müssen was dagegen unternehmen, werden erstmal so ein bisschen geschlagen und müssen dann so quasi in geheimer Mission sich aufmachen, um. Pff. Also von den Göttern geleitet, die Eroberung des, des, des Erdenreiches durch das Dunkelreich,
1: oder wie ist das nochmal? Ähm Outer, die Outerworld.
0: Outerworld, Entschuldigung.
1: gibt Earth, Earth Realm, das ist quasi die Erde, und es gibt Outerworld.
0: Also die kommen so zueinander. Wie oft? Nee, die nicht, nicht Outer, die Outworld, beispielsweise. <lacht> Outer Rim, Outworld Geht whatever. schon los. Wie ja, ja. so oft. Also es tut sich ein Portal auf und es könnten die Welten verschmelzen. Kein Schwein weiß, wie das hier funktioniert. In diesem Film ist es immer ein Thema. <lacht> ähm, so Xenophobie, ein bisschen angesprochen. <lacht> <lacht> Von diesen ganzen rassistischen Filmemachern. Naja, auf jeden Fall, ähm, um halt die Bösen zu besiegen, müssen die... Helden ein paar Quests, ähm, ein paar Aufgaben erledigen, um dann am Ende wieder zusammenzukommen, um mit Hilfe eines ihrer auserwählten Mitglieder, ähm, ja sozusagen Zauberspruch Tritra Trullala zu beschwören, ähm, irgendeine Prophezeiung zu erfüllen und dann am Ende im 1 zu 1 Combat wie im Spiel an die Sachen, an die Bösen heranzutreten, sie zu besiegen, um dann den Segen der Götter zu erfahren, dass die Welt gerettet sei. Und alle schön weitermachen können. Ja, das ist so die Handlung in Kürze. Und <lacht> der Film hat, ähm, sagen wir mal, also die, die eigentliche Geschichte ist gar nicht so wichtig. Es nee. geht eigentlich nur darum, Helden müssen irgendwie herumrennen und die Bösen, die ihnen sich unterwegs in den Weg stellen, besiegen, damit sie am Schluss zum Endgegner kommen, wo es einen Vierfach 1 zu 1 Fight gibt, am Schluss einen großen Kampf von Liu Kang gegen Shao Kahn, wo sich auch noch die beiden in Drachenwesen verwandeln. Mit dem herrlichsten CGI, was man je gesehen hat, in den letzten 25 Jahren. <lacht> und ähm, ja, dann am Ende kommen die Götter und Sachen. Mensch, toll gemacht, das Böse ist aufgehalten, äh, Raiden wird auch wieder zum Leben erweckt. Jetzt ist er ein Und, Gott. Ja, Und,
1: ja sagen, jetzt ist er gehört damit zu den, zu, den, äh, zu den ältesten Göttern.
0: Genau. Und jetzt äh, könnt ihr alle in Frieden weitermachen. Die, alles ist wieder so wie vorher. die dumm
1: Ja. Schön. Ja, naja, so. Und dann gibt es dann halt so, so im Nachgang gibt es dann quasi halt so, so diverse Interviews von, von Machern und, und äh, Beteiligten, die sagen, dass das so die schlimmste Erfahrung ihres Lebens war und sie wollen eigentlich nichts mehr mit diesem ganzen Dreck zu tun haben. Also zum Beispiel äh, fand ich es ja lustig, ähm, dass äh, auf einem DB steht halt zum Beispiel, dass halt 2012 gaben halt die, die äh, Co-Creator Ed Boon und äh, John Tobias äh, quasi ein Interview und die meinten halt eben, also von, von Mortal Kombat zu sagen, und die meinten halt eben, das ist das Schlimmste, was die jemals in diesem gesamten Franchise mit, also gesehen haben oder, oder auch äh, mitgemacht haben, sozusagen halt. Und wir reden hier von mehreren Filmen, ne? also es gab ja noch irgendwann die Serie, die ja mit Mortal Kombat fast gar nichts mehr zu tun hatte. Es gab dann noch ähm, diesen, diese Webserie, die so ein bisschen besser wieder war, weil, weil die dann halt irgendwie das so ein bisschen dunkler alles gemacht hat, also ein bisschen düsterer. Es gab ja jetzt diesen Reboot-Film von, glaube ich, 2021 äh, oder 22. Ja, ein ja, glaube 21, und es gibt zwei animierte Filme, die natürlich mit allen Filmen den Boden auffischen, so. <lacht> so, und dann, gibt's, und dann gibt's halt natürlich die ganzen Spiele. Und die haben ja 2000, ich glaube, elf oder zehn, oder ich weiß es nicht mehr, haben die ja quasi das Ganze noch mal so ein bisschen rebootet, also so, 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 so ein Soft-Reboot gemacht, so. Und haben das halt ähm ja, da haben sie halt die Geschichte, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Also, du spielst, glaube ich, in Mortal Kombat 9 noch mal so ein bisschen eins und, und dann eben fortlaufend halt eben, dass du quasi halt dieses Turnier noch mal mitmachst und dann eben, wie es geht, halt weiter. Und es gibt auch so ein Parallelen davon, dass halt gesagt wurde, ja, äh, der hält sich nicht an die Regeln, Schaukahn, der will jetzt einfach nur die, die, die Erde irgendwie erobern, scheiß auf dieses Turnier und bla. Aber die machen das halt wesentlich besser so. Und, ähm ja, nu, äh, auch, äh, also, was dieser Film so alles an Bösen in Gang gesetzt hat, ähm, nämlich unter anderem, dass äh, mein, mein, mein bester Kumpel äh, hier Paul W. Anderson dann irgendwann mal gesagt hat, also dadurch, dass er da nicht mehr involviert war, weil er keine Zeit hatte, der musste nämlich Event Horizon drehen, ähm, war das so eine Lehre für ihn, dass er quasi gesagt hat, also bei Resident Evil, da muss ich an Bord bleiben, damit das was Gutes wird. Damit wir hier treu dem Franchise bleiben. Dankeschön. <lacht> <lacht> so. Äh. so ja, aber die ah, Regie in
0: diesem Fall hat für ihn übernommen John R. Leonetti. Das hat mich ein bisschen hellhörig werden lassen. Und es ist, dass die so ist, der jüngere Bruder von Matthew F. Leonetti. Und Matthew F. Leonetti ist ein etablierter Kameramann in Hollywood. <lacht> der auch für seinen, seinen äh, kleinen Bruder hier die Kameraarbeit übernommen hat. Wo ich manchmal denke, ja, sieht eigentlich alles ganz cool aus. Aber manchmal dachte ich mir, hm, hat er das gemacht, um seinen Bruder zu trollen? Einfach so, wenn man das <lacht> als Älterer so macht.
1: <lacht> ja, Feine, ich finde das so witzig, was der jetzt noch für Filme gemacht hat, der Typ. Der hatte den Butterfly-Effekt 2 gemacht, okay. Hm. Aber dann ging es weiter so, mit ja, The yeah. Silence ja. Äh, das, das ist ja irgendwie, glaube ich, so, so, ein, so ein Film hier mit, wie heißt er gleich hier, äh, Stanley Tucci gewesen. Und der hat einen von diesen, diesen Annabelle-Filmen gemacht, ich glaube den allerersten.
0: Ja, ja. Also, also er ist in
1: diesem Conjuring-Scheiß mit noch drin.
0: Ja, ich ja, verstehe es also,
1: nicht. Also, der arbeitet auch als Kameramann,
0: äh, als Chefkameramann äh, hauptsächlich. Und ab und zu darf er auch mal irgendwie halt so einen kleineren Film machen, also als Regisseur. Ähm, und ja, der ist halt so in, also, das ist so ein bisschen breit gestreut, aber in den letzten Jahren hat er vor allem so diese Horrorfilme gemacht, sowohl mit der Kamera als auch mit Regie abwechselnd, wo es ja nicht das Riesenbudget ist, aber doch aus durchaus erfolgreiche Sachen dabei. Also Conjuring, Insidious 2 war er Kameramann, dann kam Annabelle und sowas als Regisseur, hat er vorher auch zum Beispiel Piranha 3D und, und so ein Kram gemacht. Ähm, also durchaus ein breit gefächertes Portfolio, wo man sich sagt, ja, naja, gut, jeder muss ja mal irgendwann anfangen <lacht> und ein bisschen <lacht> lernen. <lacht> ähm, ja, äh, die, die, die Hauptrolle in diesem Film spielt, wie du schon gesagt hast, im, äh, wer ist Robin Shue? Ja. Äh, der den Liu Kang gibt, Christopher Lambert, dafür hat das Geld nicht reicht. Das also hat, es man hat für,
1: generell für viele Leute nicht gereicht. Also, <lacht> es macht ja, es ist ja nur noch Robin Show halt mit dabei und eben Thalisa Soto, die die Gita Kitana spielt. Der Rest wurde komplett ausgetauscht. Also, Raiden ist jetzt James Remar, der glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, was der noch so bekannt ist, aber die Fresse kenne ich auch irgendwo. Ja, ja.
0: also, ich kenne ihn so vor allem. Er hatte mal so eine etwas prominentere Nebenrolle in einer Sex in the City Staffel. Da war der Love Interest von äh, Kim Catrell. Mal ähm, gucke. Aber der hat auch ganz, 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 ganz viele Credits. Das ist so ein dauerbeschäftigter Nebendarsteller. Ja, ja also Talisa Soto, aus dem ersten Teil schon dabei, kommt wieder, bekannt geworden als Bond-Girl, in einem der besten Bonds, wie ich finde, nämlich äh, Lizenz zum Töten. Ja, und dann haben wir noch, wen haben wir noch? Ja, Brian Thompson spielt äh, unseren Überbiskan. Alter Schwede, ey. <lacht> Brian Thompson, dieses Gesicht ist unvergesslich. Ähm, und ist uns in den 90ern Jahren überall begegnet, wenn man nicht schnell genug weggeguckt hat. Ähm, <lacht> angefangen müsse, von dem Alien-Killer bei, 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 bei Akte X etc., etc.
1: Ja, aber der müsste doch, glaube ich, auch der allererste Vampir-Gegner von Buffy damals gewesen sein, oder?
0: In der Absolut möglich. Von, wie gesagt, Brian Thompson war in den 90er-Jahren überall zu finden.
1: Warte mal, ich gucke mal schnell. Aber ich bin der Meinung, dass der tatsächlich auch bei Buffy den allerersten Also, es war sozusagen quasi die rechte Hand vom, vom, vom Wie heißt der hier gleich? Vom, vom Obervampir, vom Leader? Äh, der Master. Der Master, genau. Ja, tatsächlich, hier äh, vier Folgen. <lacht> ja, also äh, Brian Thompson hat
0: dieses Gesicht, was mal. Der hat so ein viereckiges, mega. Also einen viereckigen Kopf, also fast, wirklich fast viereckig. So ein mega Kinn, wo man denkt: äh, Bist du der uneheliche Sohn von Arnie? Naja, <lacht> und,
1: und die, Wangen, die Wangenknochen sind halt das Markanteste, weil die irgendwie so aus nur aus Muskeln bestehen. <lacht> also. <lacht> ja,
0: wir haben auch mal einen Deutschen dabei. Rainer Schöne spielt den Fatih von Shao Kahn, den Shinok. Und das Schöne ist, Rainer Schöder darf sich mal selber synchronisieren. Also die Stimme, die man hier hört von dem alten Sacken, die kommt einem sicher bekannt vor. Aber der Mann, den ihr seht, ist derjenige, dem die Stimme gehört, der sich selber auf Deutsch spricht. Ähm, und äh, ja, wen haben wir noch äh, so dabei? Wen haben wir noch dabei? Also die anderen, der ja, hier, die, Hess, die, kennt die, man die? kennst du die?
1: Nee, aber hier, wer noch, be also, wer noch bekannt ist, ist die äh, Musetta Wender. Die äh, kenne ich ja durch OC California, weil sie da, glaube ich, die Mutter von der mhm. äh, von dem Mädel da gespielt hat, auf die ja hier unser Hauptcharakter damals stand, sozusagen. Da hat sie auch wesentlich besser geschauspielert, so also ich äh, gespielt, Entschuldigung. Ja, <lacht> äh, hier, hier schauspielert sie so. <lacht>
0: <lacht> ja, Musetta Wender kenne ich auch, äh, also vom Gesicht her springt sie aber natürlich auch gleich äh, sozusagen ähm, in, ins Auge. Ich kenne sie vor allem eher, also dadurch, sie ähm, war eine oder die HauptSirene. Von Oh Brother, Where Art Thou? Also yeah. die, die aus dem, aus dem Fluss da kommen, um dann George Clooney und Co. zu verführen. Und ja, äh, ja das vergisst ihr nicht, wenn du die, die einmal siehst. <lacht> ja, ich glaube, die hat auch viel so,
1: die hat, glaube ich, auch viel so Nebenquatsch gemacht. Also bei Bird West hat sie einen Credit und so weiter, wobei ich nicht weiß, was, was die da gespielt hatte.
2: Ja, ähm, die ist, ist
1: aber, glaube ich, mehr im, im, im äh, Serien-Business äh, ja, drin irgendwie. Ich meine, jetzt, jetzt da macht sie so viel so Hawaii O5-Quatsch und, und ja. keine Ahnung, ja die hat halt Navy die, CIS, die's, bla. Die's, die's, die hat halt so ein Gesicht, also mit so mit so wirklich
0: so vollen Lippen und großen Augen. Also sieht, wenn ich sagen comic aus, aber sie, äh, sie hat so ein Gesicht halt, wenn man das zeichnen würde das, äh, und sagt, okay, ist so ein bisschen übertrieben, aber nein, sie sieht echt wirklich so aus. Ähm, ja. und ähm, ja, Also bildtypische Frau. Und ja, hier darf sie halt irgendwie im, im Spandex rumlaufen ja, und irgendwie ja. äh, geile Sprüche von sich geben. Ja,
1: ja die Aber ja, ansonsten, kaum jemand Großartiges dabei. Also ich weiß, dass hier äh, den, den Darsteller hier, diesen Baraka, der Ding spielt oder die Stunt-Geschichte macht, das ist der Typ, der damals ja auch ähm, den Darth Maul gespielt hat. So, das ist glaube ich, so sein erster film -Credit. Und ansonsten gibt es halt echt niemanden mehr so wirklich, den, den, der halt irgendwie bekannt ist und so. Naja, also, also
0: kleine Nebenstory ist, der bekannte heutige bekannte Martial-Arts-Darsteller Tony Ja war dort ein Stuntman in diesem Film und hat Robin Show gedoubelt und hat sich so auch seine Sporen verdient in Hollywood und äh, ja, hat dann ja, also in einer Szene wohl diesen Robin Shue fast komplett gedoubelt, immer nur dann, also wenn halt mal das Gesicht zu sehen war, da musste dann der Robin Shue hin, aber der, der hatte eben viel zu tun, weil er gleichzeitig ähm, eben die Hauptrolle spiel gespielt hat und Martial Arts Choreographer war, das heißt, er hatte eigentlich immer ähm, doppelt so viel zu tun und konnte nicht bei jeder Szene am Set sein. <lacht> so ging es dazu. Ja, aber trotzdem hatten die am Ende äh, 30 Millionen Dollar verballert. Und das also wirklich verballert. <lacht> und das, 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 das Einspielergebnis von 51 Millionen Dollar war dann als Verlust abzurechnen. Denn ein Film muss immer doppelt so viel einspielen, um mindestens die Kosten wieder reinzuholen. Ähm, wobei da nie das Marketingbudget mit drin ist, das immer noch mal ein bisschen was drauf liegt. Tja. Ja. Und natürlich hat dieser Film den, den Kinofilm-Franchise
1: erstmal zerstört. <lacht> ja zu Recht, also ganz ehrlich. Also dieser Film, dieser Film ist wirklich eine absolute Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist weder, weder ist der ist der, ähm, der Vorlage richtig gut getreu, obwohl sie das muss man ja sagen. Easter Eggs haben die ja wirklich wieder einen Haufen eingearbeitet, wenn du quasi so, so ein bisschen tief in dieser ganzen, ganzen Lore halt eben drinne bist und so weiter und so fort, dann, dann ist das schon eigentlich äh, viel für dich, aber das, das ist wieder so, glaube ich, das, wovor viele Leute heutzutage auch Angst haben, wenn es um so Videospielverfilmungen geht, dass halt nur sinnlos die Easter Eggs rausgeballert werden, aber es gibt alles vorne und hinten keinen Sinn und am Ende ist es irgendwie ein absoluter Abfuck von Film. Und genau das ist dieser Film tatsächlich irgendwie. Also wo du den ersten noch sagen kannst, der ist hat auch viel irgendwie äh, Easter Eggs und ist halt sehr spielgetreu ist ist das aber so so Trash der Spaß macht irgendwie so weil weil das halt eben ich meine Mortal Kombat an sich ist ja schon irgendwie ziemlicher Trash so dieses dieses äh, Kampfspiel und ähm, der erste macht dann aber irgendwie noch viel, viel mehr Spaß, weil es irgendwie auch besser alles zueinander passt. Hier ist halt so viel random reingeworfen, dass du denken kannst, was soll das? Habt ihr einfach nur die, die, die most favorite Sachen rausgeschrieben und gedacht gehabt, nee, das machen wir als Film und dann irgendwie passt das schon zusammen. Ja, offensichtlich.
0: Ähm, gut, dann wollen wir gleich mal einsteigen in die Highlights ja, und Lowlights. Und bitte, bitte. das Motto gibt uns Shao Kahn vor.
2: Shao Kahn. Herrscher von Outworld. Die Erde wurde in sechs Tagen erschaffen. Ebenso soll sie auch zerstört werden. Und am siebenten Tag möge die Menschheit in Frieden ruhen.
0: Da habt ihr das Freude. <lacht> ich ich würde ja gerne mal bei Synchronarbeiten dabei sein und zuhören, wenn die so eine Scheiße einsprechen. <lacht> <müssen>. <lacht> Macht es denen Spaß? Trinken die ein bisschen Alkohol dabei und legen dann los? Oder sitzen die dann da weinend über ihrem Pult und sagen, was habe ich mit meinem Leben angefangen? Das würde mich
1: wirklich interessieren. Na gut, ich meine, ich meine, wenn du überlegst, dass ja heutzutage auch die Synchronisationsbranche äh, ziemlich in der Krise ist, halt weil halt ja wirklich äh, gerne jetzt irgendwelche Influencer genommen werden, weil die sind halt bekannt statt richtig ausgebildete Sprecher und so weiter und so fort, sind die wahrscheinlich froh über jeden Auftrag, den sie kriegen, weil <lacht> Geld sehen sie ja dafür so oder so. Wahrscheinlich nicht das, was die Hollywood-Leute halt irgendwie alle kriegen oder die richtigen äh, Schauspieler, aber... nee
0: nee Gut, das will... Das sagen ja alle, dass man damit nicht reich werden kann. Man kann gerade so verleben.
1: Da gibt es ja, gibt's ja hier dieses, dieses dieses, tolle dieses tolle Interview mit hier David Nathan und wie hieß der andere, der so auch bekannt ist? Die Stimme von hier Matt Damon, die Deutsche. Die hatten, Damon. Die, hatten, die hatten die hatten, tatsächlich mal so ein Interview, wo sie halt mal so ein bisschen und die beiden sind ja durchaus bekannt, aber Reich was du wirklich nicht. <lacht>
0: Nö, auf keinen Fall. Ähm, gut, aber wir wollen nicht über Synchron sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was unsere Highlights sind. Und das Erste, was uns natürlich beschäftigt äh, bei diesem Film und ins Auge sticht, da muss man einfach drüber reden. Und das kann man wahrscheinlich auch, auch noch durch den restlichen Podcast davon sprechen. Das sind die Spezialeffekte, die visuellen Effekte, <lacht> ähm, die uns gleich hier in den ersten paar Minuten um die Ohren geschmissen werden, als sich quasi das, der Himmel auftut und es Ninja regen lässt. <lacht> und du denkst dir, Ha. ist das jetzt die Arbeitsfassung, was ich hier sehe? <lacht> also der Produzent hat selber zugegeben, dass, es, äh, dass die Effekte nie, nicht fertig waren, also sehr weit davon fertig zu sein und äh, sie quasi die, die Schnelligkeit äh, über die Qualität des Films gestellt haben. Ja, und so fängt das auch an. Also das ist schon, das ist einfach geil. Also diese, da wird irgendwie der ganze Himmel wird ausgeschnitten. Und die Leute stehen irgendwann halt vor einer Greenscreen. Und das ist so scheiße, alles gemacht. Du siehst immer, wie es an den Haaren franzt, wie die so manchmal auch so noch so einen Leuchtschein über sich drüber haben, weil es halt nicht ordentlich gemacht ist. Und die, die Ninjas, die vom Himmel fallen, die, die, wenn man drauf achtet. Die werden zwischendurch dünner und dicker, weil halt äh, der, der, der Chroma Key, wie das genannt wird, nicht ordentlich funktioniert. Und <lacht> <lacht> all so eine Späße und auch teilweise die Farben ändern sich. Also wenn dann ja. die, die Mutti von der Kitana auftritt, kommt so die Treppe hoch, dann hat sie einen blauen ähm, äh, Anzug an und wenn sie dann oben steht, ist er lila oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Was halt einfach nur ja. daran lag, dass der, Green, äh, der Greenscreen, äh, des Keying scheiße gemacht war. Also so wirklich ein Anfängerfehler. Wurde allerdings geil. Also ich kann das auch machen, wenn die das auch können. <lacht> Dann sei es mir verziehen. Ähm,
1: ja, aber auch so, die, die ganzen Blitzeffekte und, und Explosionen Alter, und sowas. Diese ich Blitzeffekte, ne? Also wirklich, da war, da ich habe, was nicht, so wirklich. da stand einer so im Hintergrund, Jungs, wisst ihr, was noch fehlt? Zzz. <lacht> Geil, ne? Oder Mal, gleich noch mal so. Ja, äh, Alfred, hast du noch Zähne von den Blitzen? Natürlich, gab es ein Angebot. Hier, da hau ich noch einen raus und gucke mal da. oder ha. Ah. Alter, die kamen ja ständig halt irgendwie, also da ist irgendwie am Anfang, das ist ja wirklich wie so eine Lightning-Show halt eben, das nervt schon mal extrem, weil das auch minutenlang halt immer so geht, dann irgendwann zwischendrin gibt es halt immer diese dummen Blitzeffekte und auch diese strogo die ganze Zeit irgendwie so, das hat überhaupt gar keinen Grund weil es ist einfach nur so, ja, ist jetzt hier irgendwie Action so nach dem Motto, so. deswegen soll das das ankündigen. Äh, und dann später, ähm, wenn die auch wieder im, im Endkampf sind, kommen natürlich auch überall Blitze und so. Und du denkst ja, mein Gott, ey, es reicht jetzt langsam. Ja, ich hätt's ja also ich hätte es ja verstanden, wenn das mit dem Raiden zusammengehangen hätte, aber nicht <lacht> mal das war ja so.
0: Ja, wenn der Raiden dann aus der Hand Blitze und, und, und Energieblast schießt, das ist dann genauso scheiße. Ähm, ja. <lacht> Also du, du, du kannst irgendwie schon sagen, wow, also wenn man das sieht und dann später sieht, dass die es immerhin so einigermaßen hingekriegt haben, dass dieser dass der Motaro, dieser Skorpion-Zentaure, ähm, also dass das alles wenigstens
1: ordentlich getrackt ist, dass der halt einen CGI-Unterkörper hat, der irgendwie. Ja, wobei, wobei es ja da auch dann irgendwann mal einen Abfall gibt im Endkampf, wo er quasi dann sozusagen, der ist ja mal, der ist ja eigentlich relativ groß, ne? So. Ja. Und ähm, dann im Endkampf gegen den äh, äh, Jacks ist der auf einmal genauso groß wie, wie der Jax sozusagen und du siehst, wie er halt auf einmal nicht mehr diese Pferdebeine hat, sondern einfach nur so eine, so eine, so eine Fellhose anhat und im Hintergrund da irgendwas dran gepappt ist sozusagen halt, dass es so aussieht, dass der halt eben noch dieser ist, damit er sich im Kampf richtig bewegen kann. Und da denke ich mir auch, wie bescheuert seid ihr denn so? Also entweder ihr lasst es halt komplett bleiben und, und, und macht halt nur diese CGI-Kacke oder ihr filmt halt nur die Oberkörper. Ja, ist, da können sie sich nie so richtig entscheiden, aber es ist auch
0: ähm, mit diesen, ähm, ja, also die, die Superspezialeffekte, wo die dann irgendwelche Portale aufmachen und die so reingesaugt werden und äh, das halt, ich weiß nicht, ob man es damals schon am Heimcomputer hätte machen können. Aber den leisen Verdacht hast du, dass das irgendwie trotzdem ging, wenn man sich Mühe gegeben hätte, das auch selber <lacht> hinzukriegen, 1997. Ähm, also sowas kriegt man heute äh, locker mit ein paar YouTube-Tutorials innerhalb von ein paar Stunden hin. Und es sieht meistens besser aus. Und äh, ja, und dann halt äh, auch so mit Also Das Einzige, was halt ich halt einigermaßen gut fand, wo ich bei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt praktische Effekte waren oder eben visuelle Effekte, das ist halt äh, diese Tante, die vier Arme hat. Und die vier
1: Arme sahen eigentlich immer okay aus. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie sie das im Ersten gemacht haben. Da gab es ja den Goro-Charakter. Das ist ja eigentlich dieses, dieses eigentliche Vieh. das also ist der kommt von derselben Rasse wie diese Shiva halt sozusagen. Und bei dem war es ja so eine, so eine Mischung aus äh, Stop-Motion Clay-Geschichte und glaube ich halt richtigen Make-Up-Artist äh, äh, Special-Effects-Kram so. Und bei ihr haben sie das jetzt glaube ich so ein bisschen ähnlich gemacht. Also ich vermute mal, dass die da irgendwie diese Arme hatte und die haben die dann vielleicht mit Fäden in irgendeiner Form fixiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ging einigermaßen. Ich muss doch tatsächlich sagen, es gibt zwei Effekte, die finde ich gar nicht so scheiße und das ist einmal der Effekt von dem, äh, von dem Shao Kahn, wenn er diese, seine, seine komischen grünen Energiebälle schmeißt, weil du da tatsächlich manchmal einmal so ein, so ein Pentagramm siehst, was halt auch im Spiel so ist, und einmal so ein Schädelkopf, der da kommt. Und das, 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 das geht einigermaßen. Und es gibt noch einen anderen Effekt, wo der Sub-Zero sozusagen gerade seine Energie sammelt, um so eine Eisbrücke zu beschwören. Und das sah auch nicht so scheiße aus. Aber das war es dann halt auch schon irgendwie. Das waren so zwei Effekte, wo du sagen kannst, okay, da haben sie sich mal Mühe gegeben. Der Rest ist halt so billig gemacht. Also das da kann ich auch das kann ich auch nicht, nicht entschuldigen, wenn die dann sagen so, ja, der Film muss jetzt halt fertig werden. Ne? So, und, und so. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist halt auch so mit diesen, ähm, äh, gerade mit den Effekten, gerade wenn, wenn die äh, Kämpfe machen und die dann halt an ähm, Seilen hängen, also diese ganze Wirework, ähm, wo natürlich die werden entfernt, damit die äh, sich... Elegant über Leute drüber springen lassen können. Aber es ist auch irgendwie scheiße gemacht. Also du siehst halt, dass die an Fäden hängen, weil die teilweise so langsam springen und dann die, das die ist Schwerkraft ein überwinden. Von mir. <lacht>
1: Diese scheiß Saldos, die machen ja alles Saldo, egal wie. Ne? Da springt einer irgendwie von der Treppe runter, Saldo. So, da will einer über eine Mauer, Saldo. So, da möchte einer sich hinsetzen, Saldo. <lacht> das ist, und es sieht immer scheiße aus, weil das Timing halt überhaupt nicht hinhaut. Der ist irgendwie in der Luft. Normalerweise drehst du dich ja so, dass du halt sofort wieder auf dem Bein landest. Hier sieht es manchmal so aus, als ob die auf dem Kopf landen und dann kurz vorher noch mal so eine schnelle Drehung machen, damit sie jetzt irgendwie auf dem Bein landen. Ey, Freunde, wirklich. Und dann sind die, manchmal sind die zu hoch irgendwie im Salto, manchmal manchmal sind sie irgendwie zu tief für diesen Salto, es ist einfach alles ja, scheiße. es ist halt so, die machen so ein
0: bisschen Spielmechanik nach, aber es ist dann halt auch dämlich, wenn dann halt, der, der springt auf einen, einer springt auf anderen drauf und im Flug tritt er dann noch zweimal, weil er so lange in der Luft bleiben kann, dass es dafür die Zeit reicht. Und, ja. Ähm, ja, das ist dann witzig, aber es ist ähm, ja, wirkt nicht gefährlich. Also irgendwie hat man nie das Gefühl bei den Kämpfen, das tut jetzt weh. Also es tut nee. weh zuzugucken manchmal, aber äh, dazu kommen wir gleich noch. Ja, <lacht> ähm, ja aber die visuell, ich meine, das zieht sich durch den ganzen Film durch und der Höhepunkt ist dann halt natürlich am Schluss, kann man das schon mal vorwegnehmen, das Finale, wenn dann hier Shao Kahn gegen Liu Kang kämpft und plötzlich dann beide ihr inneres Tier erwecken und sich in irgendwelche Drachenwesen verwandeln. Mhm. Und es sieht halt wirklich aus wie PS1-Charaktere. Und du denkst dir, huuuuh, ist schon irgendwie geil, aber auch nicht. Und, und das Ding ist ja, ich, ich, ich stelle mir das halt so vor, du gehst 1997 ins Kino und denkst dir, oh ja, kann ein ganz lustiger Film werden. Und
1: dann siehst du das da auf der Leinwand und denkst, hä? Dafür habe ich jetzt gerade 10 Mark bezahlt. Ja, vor allem, was gab's denn zu der Zeit damals, 1977? Da gab es doch da gab's 97. Doch, äh, 97. <lacht> äh, da, war, da war doch auch schon anderer Kram drin, der halt wesentlich besser aussah. Da gab es schon
0: den zweiten Teil vom Jurassic Park. Oh
1: Gott. Ja, die hatten halt wahrscheinlich auch einfach keine Lust, das irgendwie noch mal mit so, mit so Animatronik Kram zu machen oder sonst irgendwas, weil, weil das Geld schon in Koks ausgegeben wurde, was weiß <lacht> ich denn. Aber also, das ist ja eine Frechheit so.
0: Ja, wenn man das so benachdenkt, ne? also wir hatten ja auch in dieser Staffel schon Dead or Alive. Die Verfilmung besprochen. Ja. Und das da alles im Welten, also das sind ja, das ist ja irgendwie der Pate gegen, keine Ahnung. <lacht> du hattest, du hattest ja im gleichen
1: Jahr Starship Troopers. Ja,
0: guck dir das an. Also, also, ich
1: meine, ich guck dir mal die Käfer da an, wie gut die aussahen. Ich glaube, das war ja, das war doch, glaube ich, so eine Mischung aus Animatronik und, 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 und Computereffekten, ne? Ja, also die ganzen Massen-Szenen, wenn man die Käfer ganz sieht, dann sind die ja. alle eine den Computer animiert. Also, also die, 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 wo ist das Geld hin? Das ist wie bei Dungeons and Dragons, wo ist das Geld hin? So. Es war ja auch kaum noch einer von den großen Stars da, die jetzt halt das Geld gefressen haben, sonst irgendwas. Die, die, die haben das Schindluder damit gemacht. so. <lacht>
0: die haben das alles für die tollen Sets ausgegeben. Das muss ja, man ja, sagen, das ist durchaus auch für mich ein anderes Highlight. Also, die Sets sind sehr groß. Manchmal auch so mit CGI äh, mit erweitert dann und so, das sieht mit der Kacke aus. Aber ähm, da haben sie dann wieder nicht gekleckert, sondern ein bisschen geklotzt. Natürlich sieht das auch alles super künstlich aus, was in der Ausleuchtung liegt und weil es irgendwie halt, ja, man sieht, dass das irgendwie halt gemacht ist. Aber dafür ist es halt auch groß. Also sowas kennt man dann eher von so billigen Fernsehserien aus der Zeit oder eigentlich auch nicht so mhm. billigen. Ähm, aber dafür ist halt ähm, Fläche da. Und,
1: naja, also ja. zum Beispiel diese eine dieses eine Setting, was so ein bisschen, naja, ägyptisch sein soll, keine Ahnung, das hat mich ja so ein bisschen auch an Indiana Jones hier äh, der, der letzte Kreuzzug irgendwie erinnert. Äh, an dem dritten, wo die da hier irgendwie in dieser Tempelruine waren, kurz bevor die den Gral da holen.
0: Ja, das ist glaube ich auch so, ich weiß nicht, das wird nicht das Original sein, aber ähm, nee, nee. bei Indiana Jones haben sie ja diese, äh, in Petra gedreht, also diese Stadt, die in den Felsen gehauen ist. Ja. Und ähm, das haben sie sicher dann nachgemacht oder halt vielleicht als sozusagen genommen und dann dort eingesetzt. Ich glaube nicht, dass die extra wegen dieser paar Einstellungen nach, nach, wo ist das Ding? In Syrien? Äh, irgendwo da im Nahen Osten. Hm. <lacht> ähm, deswegen da waren, aber das klar, das haben sie dann sich davon natürlich inspirieren lassen. Von ja. Indiana Jones. Ähm, ja, und äh, aber so an sich fand ich das gar nicht so, so schlecht. Das ist ja natürlich auch ein bisschen alles, äh, wie soll man sagen, kreativ ausgeleuchtet. Also hm. die Bösen stellen gerne Scheinwerfer hinter ihre, <lacht> hinter ihre Felswände, damit das äh, dramatischer wirkt. Ähm, ja, äh, aber es ist dann auch wieder so lustig, wenn man dann den Gegensatz hat, wenn die dann tatsächlich irgendwo draußen sind, in der Wildnis und was filmen. Also keine Ahnung, irgendwo in der Arizona-Wüste, das sieht alles toll aus und schön und groß und kinomäßig. Und dann ist es Nacht und Luke Kang begegnet dem Nightwolf und du denkst dir, ah, ja, das ist bestimmt die Star Trek-Kulisse, die er da kurz im Sommer äh, gemietet hat.
1: Also ist du, der Nightwolf, der, der, der ist äh, äh, noch so ein, so nee, ein, äh, ist der Nightwolf oder Steppenwolf? Nee, Nightwolf. Okay, ähm, der, 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 den sein, sein CGI, das war Okay wo der sich quasi von dem Wolf dann zurückverwandelt in den Menschen zu so sein, das war okay. So, also es, es sah, jetzt absolut, Zeit, sah jetzt nicht absolut... Für die Zeit, natürlich. sah jetzt nicht grottig aus, aber da ging es ja auch komischerweise. Wenn wir ja später mal zu den Verwandlungsszenen kommen, wo die sich ja diesen Drachen und diese Halbhydra da irgendwie verwandelt haben. Naja,
0: zumindest haben sie, ähm, wie soll man sagen, also von, vielleicht haben sie das als ersten Test Dings gehabt und durften das zu Ende machen oder fast zu Ende machen.
1: Ja. Äh, naja. Ja, wer weiß. <lacht> Na gut, ein äh, Highlight von mir ist ja auf jeden Fall die ganze Musikeinlage. Also, ständig, wenn es hier aufs Festbrett ja. gibt, äh, wird erstmal Eurodance rausgeholt. Die dü, besten, dü, besten Hits dü. der Berliner Clubszene von der damaligen Zeit. Das habe ich die ganze Zeit
0: gedacht, wenn du hier in diese, diese Untergrundlayer gehst und sowas, da denkst du dir, so haben die die Idee fürs Bergheimgang gekriegt.
1: Ja.
0: <lacht> und wenn die in diesem komischen dieser Tempelanlage sind und du siehst, wie die Sintel, wie sie da oben steht, wie so Go gogo girl dann denkst du mir,
1: so ist es bestimmt eine Merkheim, wenn man reingeht. Ja, ja, bestimmt. <lacht> naja, ich meine, du hast halt diesen typischen, klassischen hier, dieses ne, Anfangsthema, also das bekannte Thema, ja, Model und Aber ich es ja vor allen Dingen schon eine Frechheit, dass wenn der Film losgeht, ne, kommt ja hier dieses äh, äh, New Line Cinema-Logo äh, äh, halt rein, dann brüllt der ja schon los. Dann sind wir ja schon mitten im Song drinne so. Und das macht man nicht. Man lässt es, man, man fängt richtig von vorne an mit dem Scheißlied <lacht> und nicht, nicht quasi mit und was mir aufgefallen ist, dieser Sch, äh, Typ, der halt das Mortal Kombat immer brüllt, der klang so super aggressiv, als ob irgendwie so, der, der hat das so eingesungen halt, direkt für den Film, und da kam der Regisseur und hat gesagt, ja, nee, komm, gib mir mal noch irgendwie mehr Energie. Model ja, noch ein bisschen. kommen komm, jetzt alles, gib mir alles irgendwie so, wir sind jetzt schon 35 Stunden hier, jetzt hau noch mal alles raus. Mensch, Model Corbett, verdammt noch mal. Das nehmen wir. <lacht> Weil das klingt so super aggressiv, und es wird dann halt auch immer irgendwie, äh, es wird tatsächlich relativ äh, wenig eingesetzt, also ich glaube, beim Endkampf kommt es mal kurz, und da wird es auch nochmal zwischendurch unterbrochen, warum auch immer. Und ansonsten, was halt ganz besonders schön war, es gibt äh, einen einen äh, äh, ja, Track, der wird gespielt das ist, so eine, das ist auch eine bescheuerte Szene, da kommen wir da auch nochmal dazu. Da, da werden die, kommen die quasi halt eben, werden die äh, in so Kugeln gepackt und können damit sozusagen durch die Welt reisen sozusagen halt. Weil das ist so ein Kugelsystem, was unterhalb der Erde irgendwie existiert, wie so ein Stellreisensystem. <lacht> da kommt so eine scheiß Eurodance-Mucke und ich dachte, die kennst du doch irgendwoher. Natürlich, aus American Pie, da hat nämlich damals Jim dazu gestrippt. <lacht> und das ist halt dieser Song. Und der kam ursprünglich von der Scheiße. <lacht> Ja, ja,
0: ähm, ähm, also ich, hättest du es mir nicht vorher gesagt, wäre es mir jetzt auch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich habe schon den Film länger nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so, so überschneiden sich die Dinger. Ich meine, also der kam ja vor American Pie raus, vielleicht ja, ja, waren die ja, auch ja. Fans davon dachten, das ist eine kleine Hommage von uns, für euch Fans von Mortal Kombat. <lacht> ähm, <lacht> aber ap apropos Schauspieler Also ich finde ja Hier wird uns als Freunde Der Schauspielkunst einiges geboten Und natürlich dürfen wir das Highlight Nicht vergessen, das Meme, das jeder Kennt, der kurze Ausschnitt Aus diesem Film, selbst wenn man den Film nie gesehen hat Das kennt man Leider gibt es den in diesem Falle nicht In der englischen Variante, aber es ist immer schön das Deutsche zu hören
2: Mutter Du lebst ja. Ein Jammer, dass du sterben wirst.
0: So, alle Familienkonflikte in einem Satz zusammengefasst. <lacht> Mother of your life,
1: too bad, you will die. Ähm. <lacht> Also, ich glaube, damit hat sie sich auch ruhig sterblich gemacht. Ja, die Arme. Ja. Ich, bin mir, ich bin mir nicht mal sicher, ob die damals in OC California, ob die so, sogar mal irgendwie scherzweise sowas Ähnliches dort auch mal rausgehauen hat.
0: Ah, okay, das war schon cool. Ja, ich meine, also,
1: ja, ich meine, wenn, so, wenn du sowas kriegst, so ein Text, der muss dir
0: auch was mitmachen. Also, das ist ja nicht einfach so, dass, dass man das irgendwie ironisch spielt. Nee, da musst du voll raushalten.
1: Also, da, dafür kann man ja eigentlich schon mal ein bisschen Respekt zollen sozusagen. Ja, ne, es ist ja, es ist ja generell so, ne? Also, man muss ja mal überlegen, wo sind wir denn hier? So, du, du, du kriegst halt irgendwie dein Outfit und denkst du schon um Gottes Willen. So, und, und, und du weißt ja dann irgendwann, auf was du dich einlässt. Entweder du machst es halt eben so, wie Jeremy Irons ja gesagt hat: ja, jetzt gehen wir dann voll rein. So, ich kriege ja mein Geld dafür, ich probiere jetzt auch mal was. So. Oder du, du, du machst dann halt irgendwie so eine Scheiß-Performance, äh, äh, ja, wie halt. Eben die Gitarra-Schauspielerin, die ja wirklich einen Gesichtsausdruck hat, den gesamten Film. Also, da kann er irgendwann sterben, hm. so, dann gibt es irgendwie eine romantische Szene, hm. die, die, die guckt immer gleich irgendwie, also das Emotionsloch o hoch 10, wirklich. So, und, und, und da ist sie schon, sag ich mal, die dann auch weiß, okay, was das jetzt hier für ein Quatsch ist, wo ich hier mitspiele und so weiter, so, da gehen wir halt auch mal voll in die Ganzen so. Die guckt, also ich sag mal so, so dieses Over the Top-mäßige, was ja auch Mortal Kombat ist, das verkörpert die schon ganz gut eigentlich.
0: Das stimmt natürlich. Und das fängt natürlich am Anfang auch so damit an, wie die also die, auch immer mit diesen, oh, emotional. Also allein am Anfang, als ähm, hier du, Johnny Cage getötet wird. Ja. Mit dem ältesten Trick der Welt. <lacht> <lacht> Der hält ihn fest, der Böse tut ihm so den Kopf verdrehen, dass er gleich den Nacken bricht. Und Raiden sagt dann hier, hör auf oder ich töte deine Gruppe von, von Bösebande hier. Und dann sagt er, nee, mach ich nicht. Und sagt er, ich tausche mich ein gegen Tony Cage. Okay. Ja, Raiden lässt los und der andere sagt, hahaha, krk, tot. Mhm. Und dann also sehr unwürdig für Johnny Cage, da so einfach hingemeuchtelt zu werden.
1: Weil Das muss man sich mal auf der Zange zu gehen lassen. Ne? Also die, du tötest quasi einen der Lieblinge aus, aus dem ersten Film, äh, tötest du gleich zu Beginn. Ich meine, gut, den Schauspieler haben sie auch ausgetauscht, was soll's. Aber muss man, muss man zu viel Props geben, dass es tatsächlich ein recht ähnlicher aussehender Scha Schauspieler war. Ähm, und dann denkt man sich halt irgendwie so, okay, ähm, also wir, wir, ich möchte das mal mit einem ähnlich äh, äh, erfolgreichen und und äh, äh, Cine cinematischen Meisterwerk äh, vergleichen, auf, auf gleicher Stufe, äh, nämlich dem äh, ja, äh, Meisterwerk Avengers äh, Infinity War, <lacht> 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 wo, wo natürlich der Loki-Charakter am Anfang ja auch von Thanos Ach so. umgebracht wird. <lacht> ja. Und du, und du, 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 sagst sozusagen, das ist doch, ist doch genau das Gleiche, so. Da haben die es doch abgeguckt, so. Einen Liebling bringst du halt um, damit du hast den Bösewicht quasi halt doch mal irgendwie hassenswerter machst so. Sie machen halt bloß hier einfach nichts draus. Der ist dann halt tot. Und dann wird, äh, die, 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 die Sonja spricht es noch mal ganz kurz an. Und das war's. So. Und es wird auch nie wieder an ihn dran erinnert oder sonst irgendwas. Mal davon abgesehen, dass die Mortal Kombat Charaktere sowieso immer sterben und wiederbelebt werden, wie sie lustig sind innerhalb dieses Franchises. Ähm. Es ist jetzt irgendwie nicht so, dass dieser, dass dieser Tod so mega viel Impact hatte. irgendwie so. Was finde ich noch eine ne größere Frechheit für diesen Charakter, ehrlich gesagt?
0: <lacht> Stimmt, da hätten sie durch deutlich mehr draus machen können. Aber ich glaube, das war so die Idee. Erstmal Schockwirkung. Oh, Jody Cage ist tot, jetzt wird's ernst. Ja, und dann fliehen sie und gehen erstmal äh, ihre, ihre Kugelflaschenpost, nee, wie heißt denn das? Ja, Rohrpost äh, durch die Welt besteigen. Ja. <lacht> Wie, ey, wie praktisch, dass die das vorher nicht hatten. Ne? Also du gehst in ja, ja. versteckte Höhle und da stehen halt irgendwelche Kugeln rum, in die man sich reinklemmen kann, wie diese Räder, die man manchmal auf so Ausstellungen sieht. Und äh, die haben so ein unterirdisches Tunnelsystem, das durch die ganze Erde geht man muss sich nur ein bisschen nach links oder rechts beugen, damit man dann die richtige Ausfahrt erwischt. Aber das Schöne fand ich die Erklärung, ähm, wie die funktionieren.
2: Wozu sind diese Kugeln? Du kannst damit innerhalb weniger Stunden jeden beliebigen Ort auf der Erde erreichen. Die inneren Winde dienen als Antriebskraft. Die Geschwindigkeit ist so hoch, dass man glaubt, man bewegt sich überhaupt nicht.
1: Wow.
0: Das habe ich manchmal auch, dass innere Winde einen so schnell vorantreiben, dass man <lacht> <Ich> <lacht> denkt, man bewegt sich gar nicht. <lacht> Was
1: für ein Bullshit von vorn. Weil das da wirklich die Drehbuchautor gesagt hat, das ist Spitzentext, das machen wir so. Genau so muss das wiedergegeben werden. Wer sich jetzt nicht
0: drunter vorstellen kann. Also Das ist einfach eine ein, ein Röhre in, in der Welt und da gehen Winde durch. Und die ziehen dann die Kugel mit. Und vor allem, die, die, die sind ja in so einer, keine Ahnung, also so einer gespreizten Haltung dort, also Beine und Arme äh, jeweils ausgestreckt, festhalten. Da müssen die mehrere Stunden aushalten. Ich meine, gut, sie sind super trainiert, ne? Aber ein bisschen hat man da
1: Muskelkater schon hinterher. Ähm. Ja, vor allem, ich, 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 ich raff das halt. Also es ist ja wirklich so absolute Videospiellogik sozusagen. ne Also so ja. so eine Schnellreise, das Schnellreisesystem irgendwie. Und, und du musst dich ein bisschen nach links und nach rechts irgendwie äh, drücken, so? Was ist denn, wenn du, wenn du dich zu weit nach rechts lehnst, bist du dann auf, auf, auf einmal aus diesem Windkanal raus und dann bist du halt eben im Erdkern gefangen und scheiße? Oder wo, wo hört es denn auf? Weil, weil äh, gibt es halt immer einen End- und Anfangpunkt. Also, das ist dieses System. Und das das halt auch vorher noch nirgendwo aufgetaucht ist so das haben sie jetzt einfach mal so dafür erfunden. So, zack, Halleluja. Ja.
0: Ja, ich glaube, bei den nächsten Highlights und Lowlights, ich glaube, das kann man ganz gut einteilen. Ähm, da muss man mal schauen. Ähm, äh, Kämpfe. Also da gibt es, denke ich, auch Highlights, und es gibt durchaus ein paar Lowlights. Ähm, und das erste Highlight ist natürlich, dass Sub Zero gegen Scorpion antritt.
1: Ja, naja. Ganz kurz. <lacht> Wie man es nimmt. <lacht> Also ich meine, wer den ersten Teil noch gesehen hat und ne, noch im Kopf hat, der weiß ja, dass Sub-Zero so tot ist und auch Scorpion tot ist. So Die haben ja im ersten Teil quasi hat ja äh, Liu Kang gegen gegen Sub-Zero gekämpft und hat ihm ja Raiden sogar auch noch so als Tipp so quasi einen Eimer voll Wasser hingestellt und dann ist er von seinem eigenen Eis äh, quasi aufgespießt worden. Coole Szene und der Fight war auch schön. Und dann hat ja quasi im ersten äh, Scorpion gegen äh, Johnny Cage gekämpft, äh, wo er ihm quasi dann ganz am Ende sozusagen das Foto hinschmeißt, wie er es halt eben im, im Spiel halt auch macht, wenn er gewinnt. So, jetzt tauchen die beiden hier wieder auf. Man wird sich der, der findige Fan fragen, warum? Und wieso? Die sind doch tot, beide. So, jetzt äh, kannst du doch das damit erklären, okay, beim Mortal Kombat sterben, kommen sie wieder, wie sie lustig sind. Hier wird aber die Erklärung rausgeholt, dass das ja Sub-Zero's Bruder ist, der jetzt auch Sub-Zero heißt. So. Aber woher Scorpion kommt? Keine Ahnung. So, der ist halt einfach da. Und dann kämpfen die beiden irgendwie gegeneinander. Ich glaube, äh, Scorpion verschwindet mit, mit äh, der Kitara dann sozusagen. Also, der, 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 der nimmt die halt gefangen. Und Sub-Zero sagt dann noch zu zu äh, Liu Kang, ja, du musst jetzt irgendwie deinen Weg finden, äh, die Aufgaben, die du lösen musst, die musst du alleine schaffen, und ist weg. Und beides siehst du in dem gesamten Film nicht mehr. Und ich, was ist denn das für ein random scheiß Easter Egg, was du da <lacht> reingeworfen <lacht> habt? <lacht> Hauptsache wir lassen mal irgendwie noch die zwei aufeinandertreten, weil das halt so in diesem ganzen Spiele-Franchise ist ja sehr ikonisch, weil ja, die kommen ja aus zwei verfeindeten äh, Ninja-Clans sozusagen halt und ich glaube der Sub-Zero hat auch glaube ich die Familie von dem Scorpion-Charakter umgebracht, deswegen haben die wie so eine Blutfeder. Aber was soll der Scheiß, du kannst doch nicht die beiden einfach mal so random noch mal kurz aufeinander treffen lassen, damit halt irgendwie die Filmfans, die die Spielefans im Kino schreien, oh, das sind sie, ich weiß, Mortal Kombat, und, und das war's und dann nie wieder. Also.
0: Ja, das stimmt. Gut fand ich dagegen halt, wie das umgesetzt wurde, weil die dann halt auf so, einer, ähm, auf so einer Brücke sozusagen antreten müssen, wodurch sich natürlich von der Optik her sozusagen wie im Spiel das darstellt. Also einer links, einer rechts und dann geht's tuk, tuck immer hinten äh, einer gegen den anderen. So, das fand ich eigentlich ganz schön.
1: Ja, ich meine, es ist auch einer der besseren Kämpfe sozusagen. Also generell merkt man auch schon, wenn wenn hier ähm, der Robin Show halt irgendwie als Luke Kang irgendwo mitkämpft, dass es dann schon die besseren Kämpfe halt sind. <lacht> Schwieriger wird es natürlich dann jedes Mal, wenn du irgendwie so Leute hast wie eben den, den äh, Jax-Darsteller, der das gar nicht konnte, also überhaupt nicht. Der ist ja irgendwie, glaube ich, der in, in, eigentlich ein American Gladiator-Typ gewesen. Ah. Und der kann irgendwie, also also so karate Tricks kicks und sowas gar nicht, das geht überhaupt nicht. Der kann halt ein bisschen boxen, aber es sieht halt auch immer scheiße aus, weil da irgendwie nicht so richtig der Impact dahinter ist, wenn du überlegst, dass da diese komischen Metallarme hat. Und ähm, auch diese Cyborgs, die waren halt irgendwie sehr steif, also die halt irgendwie dann später kommen. Da gibt es dann quasi halt so ähm, was sind denn das für Cyborgs? Wie heißen die? Woher kommen die? Und warum sehen die aus wie dieser
0: kleine Roboter von Power Rangers?
1: Also naja, also es, 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 es gibt in dem Mortal Kombat Franchise, gab es dann neben diesen ganzen Ninjas, die ja in unterschiedlichen Farben sind, gab es dann irgendwann das, das äh, äh, Pendant dazu, äh, dass das dann halt diese Cyborgs sind. Da gibt es drei verschiedene. Da gibt es, glaube ich, äh, jetzt muss ich selber mal gucken, wie diese Knalltüten heißen. Ähm ich glaube, äh, 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 Syrax hieß einer, das ist, glaube ich, der Gelbe irgendwie gewesen. Dann gibt es, glaube ich, noch einen Blauen und es gibt einen Silbernen sozusagen. so. Und die haben alle irgendwie verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube, der Gelbe der ist hauptsächlich dafür da, dass der irgendwie alle möglichen Waffensysteme hat. Ich glaube, der, der Graue, der hat viel mit zur mit so Säure gekämpft. Und was der Rote konnte, weiß ich nicht mehr. Keiner oder Blaue. Also bin ich auch nicht mehr <lacht> drin. Aber es war damals, also die, die Geschichte hinter diesen Viechern ist halt eben, dass die effektiver sind als diese Ninjas. Weil die, die Viecher wohl irgendwie sich immer wieder selbst äh, reparieren können. so Das heißt, die sind effektiver, als wenn du jetzt quasi ständig halt irgendwie die, diese dummen Ninjas halt hast. Und sie lernen natürlich halt. ne? Also Kampf-Cyborg-Systeme, bla, hast du nicht gesehen. Ähm, und das sind jetzt halt dann die neuen Henchmen sozusagen von dem von dem Bösewicht. Ähm, das war's halt, auch mehr ist es dann halt nicht.
0: <lacht> ja, und da ist es halt auch mit den ähm den, den, den Kampfesleistungen, sagen wir mal, sehr verstreut. Ich, ich will erstmal so bei den Guten bleiben. Ähm, was ich gar nicht so schlecht fand, obwohl ich ein bisschen plakativ fand, äh, ist die, äh, der, das Schlammcatchen-Match <lacht> ja. zwischen Sonja Blade und äh, der anderen Tante. Ähm, <lacht> also, ja, wir sind uns in der Wüste und jetzt schlagen wir uns. Ach, hier ist ja Schlamm. Dumm. <lacht> 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 Und dann, ja, wie fandest du das?
1: Ja, ich muss gerade mal, noch mal gucken, wie die, wie die Dame hieß, die äh, quasi halt die äh, gespielt hatte. Das war, ähm, das ist nämlich eigentlich auch ein, ein sehr, sehr äh, großer Melina? Charakter. Ja, genau, Melina. Das ist eigentlich, äh, wenn du jetzt mal von der von der Geschichte halt von Mortal Kombat ausgeht, ist das der Klon von Kitara der aber halt quasi ähm, wie so ein Froschmaul hat mit so, mit so äh, spitzen Zehen. Deswegen trägt die auch immer die ganze Zeit diese Maske halt. Ähm, kommt in dem Film überhaupt nicht rüber. Also nicht mal, dass die die Maske abnehmen und sonst irgendwas. Sie wurde relativ schnell besiegt halt. Und dieser Kampf ist halt so lächerlich, weil du irgendwie... Das ist ja wirklich dann so Schlammketchen auf billigstem Niveau. Und, und, und du denkst wirklich, okay, das habt ihr jetzt nur gemacht, damit ihr halt irgendwie noch mal im Film halt zwei Frauen im Schlamm habt. so Also genau. wirklich so der, der, der Traum eines jeden Nerds. Und du denkst, das ist doch nicht euer Ernst.
0: Ja, weil also. das, das fängt auch schon so an, als sie wird irgendwie, ich glaube, die Sonja Blade wird irgendwie runtergeschmissen und landet auf dem ja, ja. riesigen Felsen. Und das Ding wackelt, weil der aus Pappe ist. <lacht> <lacht> der passt eigentlich gut in die Landschaft rein. Und dann fällt die drauf und denkst so, ah, oh, schade, unecht. <lacht> ähm, ja, und dann geht das so ein bisschen hin und her. Und dann kommt auf einmal dieses CGI-Monster da hinten raus. Alter, ja, stimmt. <lacht> ich hab fast wieder vergessen. Was alles, was wir in der letzten Folge von Dungeons Dragons an schlechten CGI gesehen haben, noch mal übertrifft. Und frisst halt die Melina. Und dann ist aus. <lacht> der
1: Kampf. Nee, ja. nee, nee, der frisst die nicht. Das ist später die Jade, die von, von so einem anderen Vieh noch mal gefressen wird. Wen
0: frisst die der da denn?
1: Gar, gar nicht. Das Vieh taucht auf und will halt eben die Sonja angreifen. Dann kommt halt der Jax und, und kloppt das halt irgendwie nieder. und, und Ach dann, ja, äh, aber da kommt
0: später da auch sowas aus der Wand raus, was so ähnlich genau. aussieht. Genau. Also
1: das ist halt auch wieder so eine Sache, das sollte so eine Hommage sein an den ersten Teil, weil da gab es halt einen, einen Kämpfer, das ist Reptile. Das ist halt dieser grüne Ninja sozusagen. Der kann halt sich äh, unsichtbar machen. So. Und, ähm, ich glaube, der kann auch äh, äh, sich kopieren, wenn ich mich nicht täusche. Na, naja, ist egal. Jedenfalls. Ähm ist das halt so ein ähnliches äh, Vieh, bloß nicht so bulkig quasi. Und ähm, das kommt auch immer so aus, aus so einer Wand raus. so. Und ich glaube, das sollte so ein Hommage an das Vieh halt sein. Es gibt nämlich später eine Szene, wo der Shao Kahn quasi halt eben äh, die Jade, die wir auch noch kennenlernen später, mhm. äh, hochhält und dann von so einem Vieh verspeisen lässt. So auch eine komplett unnötige Szene. Also wie damit mit seinen Untergebenen umgeht, weiß ich halt auch nicht so richtig.
0: Ja, ich meine, aber gut, da kann man gar nicht rauskommen, weil die Untergebenen sind durchaus, jetzt haben wir mal wenig fähiges Personal, also die würden gerne mal anführen, aber sind halt halt irgendwie jetzt nicht teamfähig. Das klingt dann ungefähr so. Gruppen haben bereits tausende von Menschenleben vernichtet. Unter mir wären es Millionen.
2: Aber vorher fangen die Menschen dich ein und sperren dich in einen Zoo. Wenn ich dich doch nicht mehr sehen müsste, Shiva, wäre der Zoo mir willkommen.
0: Joach. So geht es manchmal auch mit den Kollegen zu, so wenn die nicht leiden. <lacht> ja, der Schaukahn bringt auch immer die Leute gleich um, ne? Also da geben die sich Mühe und werden gleich ins Feuer geschmissen. Fand ich auch nicht cool. Ähm, nee. Aber man muss auch sagen, selbst bei den, bei den Helden, ist es ist auch Kommunikation nicht so die Stärke. Also die, die, die Sonja wird ja losgeschickt, um den Jax zu holen, der halt irgendwie gerade im Labor sich solche Cyberarme hat dran. Bauen lassen, denn er wir ja später noch, dass er hatte gar nicht irgendwie seine Arme irgendwie amputieren und die durch Roboterarme ersetzen lassen. Was für ein Quatsch. Sondern sind ey. nur so quasi ein bisschen Überzieher, die halt ein bisschen seinen, seinen Faustkampf ein bisschen verstärken. Naja. Heidi,
1: das war doch, das war doch so warbler äh, äh, attrappen ja, das sieht er, das ist, also du siehst wirklich, wie das halt einfach nur so, so äh, Schaumstoffscheiße ist, die er <lacht> sich so, Wie diese Heilkände, die es halt irgendwie ja. zu kaufen gibt. <lacht> also dass die nicht
0: mal so ein Metallgeräusch drunter legen konnten, als ich das Ding, also wenn die, der zieht sich das später wieder ab, damit er mit, mit bloßen Fäusten kämpfen kann, weil er muss ja nur einfach sich glauben, dann geht das schon. Mhm. Und ja, und dann haben sie nicht mal so ein Klongen drunter gelegt. Nee, du siehst halt, es ist irgendwie halt Warbler oder halt irgendwie halt so ein Plastik-Molding-Ding. Naja, ja, ja. auf jeden Fall, sie holt den ja ab. Und dann gehen die beiden durch die Wüste und äh, fliegen ja durch die Erde und sowas. Und der läuft ihr gut nach, weil er denkt, ja, vielleicht geht noch was heute Abend, wenn wir dann fertig sind hier mit der Welt. Ja. Mit. Und hat aber durchaus ein paar berechtigte Fragen.
2: Keine Bäume, keine Tiere. Verdammt. Was läuft hier eigentlich? Das Sterben der Natur. Die Vereinigung der Welten ist so gut wie vollendet. Die ganze Zeit laberst du was von Vereinigung und Welten und so. Willst du mir nicht mal erklären, was los ist? Das kann ich nicht, tut mir leid. In wenigen Tagen sind die beiden Welten zu einer verschmolzen. Benutz deine Fantasie. Wieso meine Fantasie? Ich verzieh mich gleich, wenn du weiter solche Töne spuckst, klar? Du taust bei mir in der Klinik auf und wirst von irgendwelchen Irren verfolgt. Dann fliegen wir mit einer Turbokugel einmal um die halbe Welt. Wenn es mich heute zerreißt, dann will ich auch wissen, wofür. Warum Johnny sterben musste, hat mir auch keiner erklärt. Was hast du denn nur? Und wer ist dieser Johnny? Hey, Sonja, ich bin dein Partner. Wenn du mir nicht trauen kannst, nimm dann! Wie es aussieht, niemandem außer mir. Du bist wohl bescheuert. Ich war immer da, wenn du mich gebraucht hast. Deinetwegen tun ich hier im Arsch der Welt rum. Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ich muss mal auf Toilette und hab keinen fetzen Klopapier. Aber dafür habe ich Handschuhe aus Metall. Sonja Blade.
0: <lacht> ich hab so das Gefühl, am Ende haben die Synchronisation einfach was hinzuerfunden.
1: Ja, das glaube ich auch. Das also ist auch so eine Szene, wo, wo glaube ich bei Cinema gesagt wurde, Jacks war gut bei Cinemasins. ja. <lacht> ja keine Antwort, die dumme Kuh. Also was soll das denn? Ja, weil ich verstehe auch nicht, warum sie so eine Geheimniskrämerei drumrum macht. Ne? Also ich meine, es geht ja wirklich darum, dass sie die Kämpfer jetzt zusammensuchen, um sich halt gegen Shao Kahn und seine Schergen da äh, zu stellen und ja, aber man könnte das ja mal erklären, warum das so ist. Ich meine, du kannst es ja mit zwei Sätzen abkürzen. Du kannst ja sagen, ja, wir haben an diesem Turnier teilgenommen, wir haben gewonnen, aber die Bösen halten sich nicht dran, jetzt müssen wir halt nochmal kämpfen, damit die Welt nicht untergeht. Punkt. So. Das, gibt's aber das ist doch nicht so schwer. Ja, das gibt es halt oft in
0: diesem Film, wo versucht versucht, Konflikt zu machen, indem man äh, versucht, sozusagen die Leute bockig darstellen zu lassen und dann, ähm, dass sie keine richtige Antwort geben. Das dann für die Drehbuchschreiberlinge Konflikt aber es ist einfach ja. ein bloß nervig, wenn du denkst, die arbeitet zusammen, sag doch einfach, was los ist. Und wenn du nicht sagst, was los ist, dann schneid diesen Teil raus und fang an der Stelle an, wo er es erzählt bekommen hat. Ähm, naja, das, gut.
1: Das ist ja wie der Raiden, der seinen ganzen Plan auch nicht genau erzählt, der auch erst später mit der Sprache rausrückt, dass er der Shao Kahn sein Bruder ist. Ja. Und der, der Shinnok sein Vater. Und Shinnok ja einer, der der ältesten Götter ist. Sozusagen. Ich denke mir, ey, das wäre eine Information, die wäre am Anfang vielleicht mal wichtig gewesen. So. <lacht> Dann hättest du vielleicht auch mal rausgekriegt, dass die alten Götter dich vielleicht einfach verarschen. <lacht>
0: also wirklich. Ja naja, gut, ein äh, anderes äh, Highlight ist halt auch ähm, äh, Mutti Cindy. Nee, wer ist der? Sindel? S Gesindel? Ja, Sindel. Mhm. Äh, äh, Cindy aus der Outer World, ähm, die die ähm, halt auch noch ein paar hübsche Auftritte hat. Also darf so mit ihrer Schreistimme den Berg zur Explosion bringen und sowas. Das fand ich ganz cool gemacht eigentlich. Also die nähern sich da mit Truppen, die Bösen und schauen zu, wie die Helden da in diese Steinstadt eindringen wollen und das geht gerade so, weil der Raiden ein bisschen seine Kräfte verliert und dann darf die Sindel mal kurz kreischen wie am Spieß und dann ta fliegen tatsächlich ja ein Teil von den von Bergwänden in die Luft sozusagen und das ist irgendwie auch praktisch gemacht, das ist kein CGI, Da fand ich ganz nett.
1: Ja, das haben sie nicht schlecht gemacht. Das Portal wiederum sah scheiße aus.
0: Ja, und dann war es auch alles vernichtet, weil die sagen so, haha, sie sind in unsere Falle getappt. Jetzt ja. hätte da auch nicht herkommen brauchen. Also, hätte da auch irgendwie von weiter weg das zugucken können. <lacht> Aber ja. gut, naja.
1: Ich würde sagen, das ist der perfekte Übergang zu den Lowlights. Ja, äh,
0: und ich würde das so machen, wir beide behalten uns dann das Finale vor und dann gucken wir an, welche von den Endkämpfen wir gut und welche wir nicht so gut finden. <lacht> ja, äh, Lowlights. Also Lowlights, das sind so zwei Dinge, die gleich ineinander führen. Das ist einmal diese seltsame Szene bei Nightwolf. Also, der Liu Kang kommt da hin, weil er irgendwie sich selbst finden muss und irgendwie drei Aufgaben erledigen, bis er ins nächste Level kommt. So ungefähr ist das. Und kriegt dann quasi so in der Wüste von so einem eingeborenen Amerikaner ähm, irgendwas verpasst, was ihm dann so ein bisschen so einen Trip gibt. So. Wo er dann irgendwie träume und alles und äh, wo bin ich, was ist hier los und so. Ähm. Das ist ziemlich langweilig. <lacht> und dann denkst du dir, jetzt wacht er auf auf dieser komischen Ebene, wo es irgendwie Ascheflocken regnet, schneit. Also das hat visuell ganz cool das denkst du, oh, wird es vielleicht doch interessant. Nein, denn dann kommt Jade vorbei und macht so ein bisschen auf, uh, ich finde dich ganz hot und so. Und dass ich bin auch nur eine Probe. Weil er sagt dann, nee, nee, die Gitarre, das ist mein Vibe, so ein bisschen gefot du. Hessische Frau. <lacht> so, das zieht sich so, la, 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 la. Und dann denkt sie, okay, was kommt jetzt? Ah, ein Kampf, um zu testen, ob er kämpfen kann. Und dann lernen wir aber nur eines, nämlich, dass die Schauspielerin der Jade nicht kämpfen kann. Und dass sie sogar noch schlechter kämpfen kann als die Gitaner-Darstellerin. Und laut IMDB sagt sie sich, hat sie aber sechs Monate trainiert für diese Rolle. Ja, also sechs Monate trainiert heißt jetzt, sie hat einmal am Anfang von den sechs Monaten und einmal am Ende von den sechs Monaten trainiert.
1: Und also zwischendrin hat sich Martial-Arts-Filme angeguckt,
0: ja. die, Amerika die amerikanischen. Also was die hingekriegt hat, das hätte ich auch noch hingekriegt und mit einem bisschen Schnitt hätte man mich auch gut aussehen lassen können. Ja. Das war irgendwie ein bisschen eine Frechheit. <lacht>
1: Na, vor allen ist es so traurig, wenn du überlegst, dass die ja quasi ihren ersten Kampf ja mit dem mit dem Robin Shaw hat, also mit dem Liu Kang und der ja Stunt-Koordinator ist und, und also ich will nicht wissen, wie der am Set verzweifelt ist, was die nicht hingekriegt hat, so.
0: <lacht> ja. Äh, ein bisschen wird sich auch drüber lustig gemacht, weil dann halt die Jade, die ist ja die Böse, das ist eine Doppelagentin, kann man schon was verraten, Entschuldigung. Ähm, und dann begegnen, also die zwei gehen dann los und treffen dann eben Jax und Sonja. Und der Synchronisationschef von äh, Jax hat dann irgendwie gesagt, hey, ich habe noch ein bisschen Dialog übrig.
2: Das ist
1: also Jax?
2: Ja. Und wer ist sie? Jade. Das ist Sonja Blade. Major Jackson Briggs. Ein paar Wahnsinnsbeine haben sie da. Zum Treten, meine ich. Wo ist Kitana?
0: Sie <lacht> <Warnflöte. lacht> <lacht> zum weil ich das. ich glaube nicht dass das im Original drin ist oh,
1: nee. ja.
0: Also. ja aber das ist,
1: also das ist zum Beispiel so Lolet von mir so dieser, dieser ganze äh, die Bösen veräppeln die, die äh, Guten sozusagen das ist ja so offensichtlich ne und, und es ist auch mehrmals irgendwie wird immer in diesen Szenen halt angedeutet dass die Guten das schon so ein bisschen gecheckt haben aber mal, mal gucken mal wo die Reise hingeht so schauen wir mal wie weit wir uns treiben können ja ja also beim ersten Mal, wenn die Jade sich halt vorstellt, kommt ja schon die, die, die Sache so, sie weiß halt, wo sie die Kitana festhält. Okay, woher weiß die das? So. Und keiner stellt die Frage. So, dann treffen die halt auf den Jacks und auf die, auf die äh, äh, Sonja und schon wieder diese Frage, ja, nee, ich weiß, wo, wo es da hingeht und so weiter und so fort. Ähm, dann kommt ja noch der Raiden dazu und, und die sagt das halt wieder so, ähm, ja, nee, da kenne ich einen geheimen Eingang und ihr werdet sie sonst nicht kriegen und, und so weiter und so fort. Und der Raiden guckt schon so, so misstrauisch irgendwie und trotzdem hinterfragt keiner und, und, und fragt mal so nach so, ja, aber woher weißt du das? Woher kennst du diesen Geheimgang und äh, diese Informationen, die sind so, also das, das kann doch auch nur äh, jemand wissen, der quasi dort war, so. es äh, ist mir nicht so ganz suspekt so. Aber keiner kommt auf die Idee, das mal anzusprechen und so, und die gehen halt einfach mit. Und dann am Ende ist es halt so, wenn da die die äh, äh, Sindel quasi halt eben dann so sagt, so, ja, ihr seid in unsere Falle getappt und, und die Jades im Hintergrund, ihr werdet alle sterben, so. Und die gucken so überrascht und hast, so, also, wie kann dir das passiert sein? Und der, der Raiden sagt doch, unmöglich. Und ich, ihr seid solche Pfeifen, <lacht> und ihr seid die Retter der Erde, also dann haben wir auch alle verloren.
0: <lacht> <lacht> die, 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 die bekämpfen ja die, die Sindel offscreen. Die tauchen ja, auf einmal ja, mit ihr ja. ja auf. Und äh, das ist so, äh, äh, da, da ist, das ist, wir sind beim Raiden, bleiben bei dem und auf einmal kommen die halt zur Seite rein und sagen, guck mal, wen wir haben, sozusagen. Und dann denkst du dir, hä? ist das jetzt ein Täuschungsmanöver für den Raiden oder ist das jetzt echt? Oder haben die, haben die, die haben das doch nicht rausgeschnitten aus Zeitgründen, erzählen wir doch nichts. <lacht> Aber, äh, und die letzte Möglichkeit, die einer bleibt, ja, natürlich ist das eine Falle, haha, ha, und natürlich kommt es dann auch so. Äh, yeah. Gerade wo sie halt denken, ach, die Sinsel wird wieder zurückgeholt und Mutti, du bist gar nicht tot, jetzt kann ich mich von dir verabschieden. Ähm, mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Ja, ja, klar. <lacht> ja Kitana ist auch so, eigentlich so eine Vollpfeife. Also oh, die, die, die Kämpfe von der, als sie zum ersten Mal diese Schwerter da zieht, da denkst du doch, du schlägst mit den Schwertern? Du schlägst, warum? <lacht> oh, deine Schwerter werden zu Fächern jetzt haust du mit dem Fächer zu. Na, das ist ja mal sehr feminin.
1: Weil, <lacht> das muss man ja wirklich sagen, halt, ne, also die, ich hatte jetzt erst überlegt gehabt sozusagen, ähm, wo sie die Schwerter aus, hey, die hat doch eigentlich Fächer, so. Und dann werden die halt nur zu diesen Fächern gemacht, so, oh, okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Aber äh, anstatt mal wirklich diese Moves halt zu machen, die auch im Spiel sind, dass die diese Fächer mal wirft, oder sonst irgendwas, nicht, gar ja. nicht, so. <lacht> ja, und, und dann dann da komme ich da komme ich zu einem absoluten Lowlight, äh, nämlich, das, nee, 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 nee. Äh, wofür steht denn Mortal Kombat, Sascha? Äh, naja, also was, sagst, was ist, was ist, was ist das? Art. Genau, aber was ist genau das, wo, wo ja auch damals dieser Aufschrei war und generell halt so, und, und, und sich eigentlich alle bei Mortal Kombat, wenn auch ein neues Spiel erscheint, drauf freuen, das ausprobieren zu dürfen? Na, das die, sind die Fatalities. Fatalities. Ja. Genau, so, dieser Film hat nicht einen einzigen davon, also gar nichts zusammen. Wo sie ja wirklich noch im ersten Teil so Sachen hatten, dass da Fatalities angedeutet wurden oder sonst irgendwas, ist ja hier überhaupt nichts davon. Und ich verstehe bis jetzt nicht, warum der Film ab 18 war. Ähm, also, du siehst ja kein Blut, du siehst irgendwie niemanden enthauptet oder sonst irgendwas. Das Maximalste, was du siehst, ist, dass einer ins Feuer geschmissen wird und das war's. So, ich glaube, die Shiva wird noch von so einem Käfig zerdrückt, aber das passiert auch mehr so, so, äh, dass du quasi siehst, wie halt irgendwie die Kamera auf sie runtergeht und das war's.
0: Ja, das ist der ganze Film so und also. Der Film, den wir als nächstes besprechen werden, ist der Formel-1-Film. Da fließt deutlich mehr Blut als in diesem Film.
1: Ja, allerdings, allerdings. <lacht> <lacht> und das ist halt so traurig, und du denkst ja halt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr einen Film macht, der Mortal Kombat heißt, und da fließt nicht ein Tropfen Blut oder es wird mal irgendwie was, was, also es passiert irgendwas. Das geht halt weiter, dass das halt eben äh, so Sachen, halt essentielle Sachen, die halt in dieser, in dieser Mortal Kombat-Geschichte einfach entweder umgedichtet worden sind oder, oder man sich da was überlegt hat und so. Was halt so wieder dieses typische Markenzeichen von Spieleverfilmung ist. Also, du hast einmal diesen Jax, ne, mit seinen komischen Metallarmen. Im Spiel ist das so, der hat seine Arme tatsächlich verloren und kriegt dann halt diese Metallarme, also diese Roboterarme sozusagen verpasst, so. der kann Das ist nicht einfach so ein Überzug oder sonst was Nein, das sind halt richtige Roboterarme. So. Äh, dann dass das äh, äh, hier der der äh, Shinnok der Vater von Shao Kahn ist Quatsch gibt's nicht ist Blödsinn so auch das Raiden der Bruder von Shao Kahn ist nein ist auch nicht so <lacht> so die haben sich das tatsächlich mal äh, glaube ich in diesem äh, einen Ableger quasi wo halt äh, die Sea versus Mortal Kombat äh, äh, ist also das ist ein Spiel da haben sie das mal aufgegriffen ja aber dies, das zählt halt nicht zu diesem gesamten Franchise also so alternative Timeline was soll's und ich raff halt nicht mehr auf diese dumme Idee gekommen ist, halt zu sagen halt, ey, wir müssen das, wir müssen das unbedingt machen so. Weil es bringt dir ja auch nichts irgendwie in, innerhalb dieses Films oder hilft dir in der Story irgendwie so. Es geht ja nach wie vor darum, dass Shao Kahn halt eben die Erde unterjochen will. Es ist jetzt nicht so, dass, dass dann irgendwie Raiden vor der Wasche, ah, oh, ich muss meinen Bruder töten und mein Vater hat mich verraten, das geht so nicht. Das ist scheißegal für diesen gesamten Film.
0: ja. Also man hätte es ja am Anfang sagen können, dass die anderen das nicht wissen, so ein bisschen, ich meine, gut, ja, ich, ich rede jetzt darüber, emotionale Tiefe in Mortal Kombat 2 reinzubringen. <lacht> <lacht> ja, ein anderes Lowlight war tatsächlich, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Tod von Shiva. Also es ja. ist tatsächlich so, das steht auch so, ist nachzulesen, dass äh, Shiva, diese vierarmige Frau, dass sie da schon was geplant hatten mit der und die kommt dann auch ja böse und irgendwie ein bisschen cool rüber, ne? Und das ist natürlich auch gefährlich, jemand der Fäuste hat gegen einen, der nur zwei, aber ähm, die hatten dann kein Geld mehr mit dir einen Endkampf zu inszenieren. Was machen sie? Ja, der äh, Liu Kang befreit die Kitana aus ihrem Käfig. Also die hängt in so einem, tatsächlich so einem Vogelkäfig über der Erde. Der kriegt die raus, muss noch gegen so einen so so ein Schweinepriester kämpfen. Kabal, gegen Kabal. Aber okay. ein wichtiger
1: Charakter eigentlich.
0: Ja, das war auch so schlimm. Also der kommt da raus, dieser Kabal, hat da irgendwie eine Maske auf und zwei Schwerter in der Hand, grunzt so ganz laut. Und dann sind ja, alle überrascht, Schwerter dass der, der von rechts reinkommt.
1: Ja, er ist aber keine der hat tatsächlich. Du musst dir so vorstellen, das ist wie Wolverine, der hat so Klingen, die aus seinen Arm rauskommen. Ja, whatever. Klingen. Das ist wichtig. Ja, gut. Das ist die Lore. Ja,
0: aber die, die arme Sau, äh, dieses Schweineköpfding, wird auch sehr schnell besiegt. Runtergeschmissen. Ja, allerdings. Und mit Shiva wird das Gleiche gemacht. Die lassen einfach den Käfig auf die Fallen fertig aus. So, ja. Hä? Nee, haben sie es nicht gemacht. <lacht> haben sie es nicht gemacht. Also, ist ja wohl eine Unverschämtheit.
1: Ach Gott, ey. Naja, und ein anderes äh, low da können wir fast schon zu den Endkämpfen überkommen, ist der Shao charakter uh. Alter Schwede, ey. Also wirklich, wenn du dir mal diese ganze, diese ganze mortal Kombat franchise geschichte da anguckst, ne? also die ganzen Videospiele. Shao Kahn in den Spielen ist tatsächlich äh, das, was halt für das MCU äh, Thanos halt ist, auch von der Macht her. Sozusagen. Der Typ ist halt wirklich ein absolut krasses Schwein. So. Der hat meistens auch immer noch so einen Hammer, und den hast du in einer Szene ganz kurz mal gesehen quasi, mit dem er halt eben äh, äh, kämpft. Und der Typ ist halt mega mächtig. Ich meine, der hat halt äh, in dieser Storyline hat der ganz Earthrealm äh, äh nee Moment, äh, Outerworld Outworld, Outworld, Outworld hat er quasi unterjocht, also erobert sozusagen. Das ist halt wirklich ein, ein sehr mächtiges Wesen. Der wird, glaube ich, so auf dieselbe Stufe wie Raiden gestellt. Und Raiden ist halt, glaube ich, auch in dem Mortal Kombat äh, äh, Universum halt ein ziemlich mächtiges Wesen. Ähm. Und hier ist das so ein lappenartiger Typ, der irgendwie auch noch so ein bisschen Fatih beeindrucken muss, wo es dann auch so, so Sachen gibt: so, ja, Papa, ich werde äh, Raiden, dem haue ich noch auf die Schnauze. So, was, du hast versagt, das gibt's aber nicht. Immer muss ich deine Fehler ausbieten. So, Raiden kann uns nicht mehr gefährlich werden. Bla. Oh, da dachte ich mir, das ist doch nicht dein Scheiß, ernst. Und dann auch, wieder der halt eben so, also auch wenn der kämpft, äh, ist der irgendwie nicht wirklich beeindruckend. Du, du hast wirklich so das Gefühl, dass der Darsteller auch einfach der Falsche für den war, sozusagen. Ja, der sieht von mir aus irgendwie muskulös aus, aber der hat irgendwie nicht so richtig die Statur oder oder, oder das, 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 ähm, die Ausstrahlung, jetzt irgendwie so, so der mega große Endboss zu sein. Also es war schon richtig, dass er bei Buffy halt nur den Handlanger vom, vom, äh, vom Meister gespielt hat oder vom Master. So. Äh, ja, wenn du das so sagst, dann ja, gebe ich dir recht.
0: Und auch dieser Bruderkonflikt war auch völlig für den Arsch dann am Ende. Natürlich, natürlich, ja. Und da kommen wir auch gleich mal äh, zum Übergang zu den Endkämpfen. <lacht> <lacht> Denn also die Endkämpfe sind tatsächlich so eine Einheit für sich. Also die ganzen Guten kommen an in, auf dem äh, Battleground gegen die ganzen Bösen. Sodass man quasi jeder sich einschnappen kann und dann ordentlich äh, einer nach dem anderen eins zu 1 Combat besiegen kann. So. Und das fängt damit an, dass Raiden gegen Shao Kahn antritt. Und mir würde schleudert ihn so ein bisschen durch die Luft. Der fliegt auf den Rücken. Rücken gebrochen. Äh, ich bin tot.
1: Ja. <lacht> yes. Alter, also das muss es nicht mal auf der
0: Jax, das so, ist das so beschissenste. der beschissenste sieht seine Lederhacke aus und legt die ihm unter den Kopf.
1: Da man das ein bisschen bequem <lacht> hat, wenn er abnippelt. <lacht> Also ich meine, sie erklären, dass er damit, dass halt quasi Raiden jetzt seine, seine Unsterblichkeit und seine Macht aufgegeben hat, damit er halt quasi dieses Tor äh, nach, nach Outworld halt eben. Ja, aber es war Kant. doch noch ein Schlag. <lacht> ja, und vor Dingen, du musst ja auch mal überlegen, der der. Also die weichen ja auch diesen, diesen Sachen halt nicht aus. Wie oft er ja schon am Anfang von dem Shao Kahn irgendwie Energiebälle abgekriegt hat und aufs Maul gekriegt hat. Und du denkst, weich doch einfach mal den Dingern aus, verdammt noch mal. Aber der macht sich ja überhaupt keine Mühe. Und das ist ja auch am, am, am Schluss so. Der bleibt halt stehen, da kommt ein Energieball. Och, nur naja, da gucken mal. Oh, tot. <lacht> oh, tot. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, was haben wir denn hier? Wir haben Jax gegen Mutaro. Also, der genau. große Zentaurin-Skorpionmann gegen äh, den großen halb mann wo sich herausstellt, er hat nur ein paar hübsche Handschuhe an, die halt bis zu den Schultern hochgehen. Ja, eigentlich eine coole Idee. Fängt auch ganz gut an, aber verliert dann schnell ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Ja. Weil ähm, der Jack ist unterlegen und ihm wird sozusagen einen von seinen power hier abgerissen. Und dann denkt sich. Du, ich brauche das andere nicht. Ich muss nur an mich glauben, dann geht das. <lacht> also, Anders Lorette ist übrigens, wie die vorher sich noch besprechen, was sie als nächstes alles machen werden, sich so den Mut zu quatschen. So, wir glauben an dich und wenn du an dich glaubst, dann kannst du es auch erreichen. La, So ein la, la. So Ja, ja. Naja, ähm. Wobei das nur einer von den interessanteren Kämpfen war, weil tatsächlich sozusagen zwei Gegner mit ungleichen Mitteln kämpfen müssen. Aber sie machen auch ganz wenig aus diesem Skorpion-Ding, also so ein, zwei Schwanzschlägen am Anfang. Da fehlt Ey, ganz ehrlich... Nicht.
1: Ja, aber auch mal ganz ehrlich, wie das auch vor allen Dingen aufhört, dieser Kampf. ne? Also der, der, der äh, Jacks legt ja dann irgendwann seine komischen Arme da ab, also ey, kriegt er kriegt da abgerissen sozusagen die Verkleidung, der andere das macht er dann eben ab. Und dann ist er natürlich auf einmal, hat er jetzt Glaubt er an sich und ist stärker. Ist klar, ne? So Dragon Ball-Logik. Und ähm, dann wamst er den ja einfach nur irgendwie K.O. so. Und der baumelt dann so zusammen und fällt in sie zusammen. Damit hat sich das Thema erledigt. So, und ich denke mir, bring den doch jetzt um. So, was, was, wenn der wieder aufsteht, dann geht die Scheiße von vorne los. Oder der macht sogar noch irgendwie so eine, so eine Attacke von hinten und du kriegst es gar nicht mit, dann bist du tot. So, bring die doch jetzt um, Emil Arschenswirren. So, nee, der sagt halt, dann hast das Thema erledigt. So, da hast du dann im, im, im anderen Kampf äh, Sonja, die gegen Noob kämpft, ein Charakter äh, von diesen Ninja sozusagen halt, also von diesen Ninja-Varianten, der sich quasi verdoppeln kann. So, ja. da gibt es auch so schöne Fitalities, wo der quasi sich dann verdoppelt und dann halt eben so beide auf, auf den Gegner einprügeln macht er hier auch und dadurch ruft dann eben Sonja, ja, sie braucht seine Hilfe und so weiter und so fort, weil sie hat ja vorher nie um Hilfe gefragt, das ist jetzt der essentielle Bonus, also jetzt, jetzt äh, gewinnen sie am Ende alle nochmal irgendwie in der Erkenntnis und, ähm, Sie macht dann quasi tatsächlich ihren Fatality, äh, nee, nicht ihren Fatality-Move, aber so, so einen Griff-Move, den sie halt im Spiel hat, dass sie quasi halt irgendwie so, so eine, so eine Hetze halt macht, ihn halt nach unten wirft und dann quasi mit ihren Füßen das Genick von dem Typ mal halt bricht. Das heißt, der ist tot, der ist ausgeschaltet, so. Der wird keine Gefahr mehr darstellen. Hätte man ja vielleicht auch mal mit dem Motaro machen können, aber ist ja Quatsch. Und, äh, warte, wen hast du so als dritten Kampf? Ja, ähm Mutti gegen Tochter.
0: Ach ja, genau. So also Not gegen Elend, was so die Kampfkunst... <lacht>
1: <lacht> Not gegen Elend, ja. <lacht>
0: Das, das war echt so, äh, Gott sei Dank können die die Beine heben, also zumindest die Sindel-Darstellerin konnte das. Ja. Ähm, das hat es nur einigermaßen gerettet, aber du merkst das schon, okay, das ist so die amateur hour die dann im Vergleich
1: zu den ja, anderen ja. da dran ist. Die haben, glaube ich, auch gar nicht so viel Zeit mit diesem Kampf halt verschwendet. Nee, nee, Ich
0: glaube, die haben alles Material verwendet, was nutzbar war, um dann im Schnitt einigermaßen so ja, das ja. noch lassen. Ähm, ja, aber ich fand es halt lustig, weil das hatte schon so ein bisschen, also Anfang von so, keine Ahnung, Stepmom-Porn. Also jetzt hättest du irgendwie auch miteinander
1: reden. <lacht> mm, allerdings. <lacht> Naja, um. und, der Ober, und der Oberhammer ist natürlich dann hier Shao Kahn gegen, gegen äh, Liu Kang. Also das ist ja auch eine absolute Frechheit. Wo wo, wo du sagen kannst, der Robin Shaw versucht hier alles rauszuholen irgendwie mit seinen Martial-Arts-Künsten. Merkst du richtig, wie halt eben der Shao Kahn-Darsteller es nicht kann. Der kann so ein bisschen, das ist ja typisch wieder diese Ami-Kampftechnik, ne? So ein bisschen wrestlen, so ein bisschen mal so hauen und dann mal noch irgendwie so, so, ein, so ein Sprungtritt, so nach Motto irgendwie, der einen wegwirft, aber es ist halt alles nichts halbes, nichts ganzes so. Ja, und dann ist aber
0: auch egal, weil dann verwandelt er sich auf einmal in ein mehrköpfiges Monstrum. Ja. Und auch wie ist halt so geil, also wie der Kopf von Brian Thompson so lang gezogen wird und dann kommt ja, so ja. Das, das Maul aus dem Hintergrund raus und denkt so, wow
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also ich wäre halt echt gern dabei gewesen im Kino, wenn dann die Leute das so live gesehen haben zum allerersten Mal. Das, das glaubst du erst gar nicht, dass das jetzt passiert.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Aber dieser, dieser Monsterkampf ist auch wieder so schnell vorbei, wie er gekommen ist. Weil ja, er bringt
1: ja vor allen Dingen auch absolut nichts. Ja, das also ist er, genau er, die gleiche
0: Scheiße, wie sie als Menschen gemacht haben.
1: Also, ich glaube, er hat ihm so ein bisschen am Hals verletzt, was ja dann irgendwie zeigt, dass das Shao Kahn verletzt werden kann und seine, seine göttliche Macht scheinbar verliert. Und dann kommen ja diese alten Götter. Und ähm, der Shinnok sagt ja noch so zu ihm, ja, du musstest dich halt der Konsequenzen stellen, dass du halt gegen die Regeln äh, verstoßen hast. Das ist dann halt eben sozusagen, dass du deine Unsterblichkeit verlierst oder deine göttliche Macht. Und das heißt, sie sind jetzt ebenbürtig. Okay, das lasse ich mir gerade noch so schmecken, dass jetzt quasi Shao Kahn nicht mal so ein mächtiges Wesen halt eben ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt dann auch so im, im, im Nachgang, dass der Vater, warum hat er dem das nicht von vornherein erzählt? So, Es wäre vielleicht mal wichtig gewesen für den Plan. So... <lacht> Ja, fand ich den einfach nur so oben drüber und hält halt dumme
0: Sprüche, so Arschgesicht dieses
1: Blöde. Ja, und, dann, und vor allem dann will er ja eingreifen, wo er dann merkt, dass sein Sohn scheinbar irgendwie verliert. Dann kommen die anderen zwei alten, alten Gottheiten und sagen so, nein, nein, du darfst nicht eingreifen. Und das, dieser Endkampf wird jetzt im klassischen Mortal Kombat äh, äh, voll, vollbracht. Ja. Da kommt wieder die lustige Musik und du denkst, ach, das hätte... Also ja, es ist schön cool, dass es jetzt irgendwie kurz einspielt, aber es gibt irgendwie mal so einen, einen kurzen Schlag, dann hält, hält Shao Kahn wieder eine Rede, der Song wird wieder unterbrochen. Und dann, 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 dann rafft sich Luke Heng noch mal auf und sagt so, nee, nee, ich verliere jetzt hier nicht. Dann wird der Song wieder angesetzt und eingespielt. Und dann gibt's halt noch so zwei irgendwie Kicks irgendwie. Und dann ist halt Schicht im Schacht.
0: Ja, er hält ihn einmal so von hinten und zieht ihm so die Arme durch. Und es ist so ein bisschen, wie man früher als Kind gekämpft hat. Und dann ja, ja. mit so mit so einem, mit so einem äh, Purzelbaum in der Luft nach vorne befreit er sich dann und macht noch irgendwie so einen ich weiß nicht, wie man das nennt, aber halt mit den Füßen packt er ihn am Hals sozusagen und schmeißt ihn um, was so cool aussieht, weil es halt ja, er kann es halt. Ja, aber das ist... Ja, dann, hat er, halt so so
1: ein, dann hat er halt noch so einen so so ein Kick quasi, wo er so ein Salto nach rückwärts macht sozusagen und ihm dann sozusagen halt die Füße halt mitten in die Fresse haut und das ist halt dann so, so der, der finale Kick, den gibt es auch tatsächlich im Spiel, aber es ist halt irgendwie, da denkst du ja auch, also wenn das jetzt der finale Kick war, ich weiß es nicht. Und es ist halt irgendwie so traurig, weil du dir da auch so denkst, okay, wir hatten im ersten Teil äh, Shang Tsung und und, 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 und äh, Lu Kang, die gegeneinander kämpfen. Und das sind zwei Leute, die wussten, wie Martial Arts geht. Und da funktioniert das halt einfach auch. Und du hast hier halt irgendwie amerikanischer äh, äh, Ringertyp äh, äh, 83 gegen halt einen Martial-Artist-Typen, der sein Bestes versucht. Aber der Ringertyp 83 kriegt es halt nicht gebacken. Und äh, das war's. Und ja. dann denkst du, ach Leute. Und dann wird Daddy plötzlich in Minecraft verbannt. Ähm, also <lacht> ich ich habe gedacht gehabt, wie Superman sozusagen in, in, <lacht> ja, in die, die, so die verbotene Zone oder die, wie das Ding ja, ist. Das sieht
0: aus wie, er wenn die, die Phantonsumme kommt, aber es sind ja. so eine Art Lego-Steine, die sich um also, so Lego-Steine-Kraftfeld baut sich um ihn rum, klick, klack, kluck, klack, kluck und, und äh, er ist weg. Ja. Also, so eine Mischung aus Phantomzone und Minecraft. <lacht> <lacht> so. so schnell kann man die Götter rausschmeißen. Und ja. aus, dem, aus dem Brian Thompson kommt noch mal dieser, dieser kleine Drache raus, der irgendwie so ein Zeichen ist von der Familie. Ich weiß es nicht. Aber dieser Drache, der da mal aus den Leuten rausspringt, das ist auch geil. Also, das ist halt
1: <lacht> Ja, die haben das Also die haben versucht, das, Die haben haben versucht, das. irgendwie versucht zu erklären. Das ist ein Zeichen, was nur der Familie von Raiden und seinen, seinen Leuten halt irgendwie äh, obliegt. So ein Muttermal kannst du halt nennen. Und wenn halt einer besiegt wird, dann kehrt dieses Wesen, das ist wahrscheinlich, verleiht es einem auch die Macht oder so, was weiß ich nicht was, kehrt das irgendwo hin zurück, ins Totenreich, was weiß ich denn, keine Ahnung. Und die anderen Gegner, die sie schon mal besiegt hatten, wie zum Beispiel die Melina, die hatten sowas halt auch, aber das waren halt keine Abkömmlinge, sondern das müssen irgendwie so falsche Leute gewesen sein, was weiß ich nicht was, so. Äh, es, du hättest es auch weglassen können, ganz ehrlich, weil es spielt weder im Spiel eine Rolle, es, 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 es bringt hier niemanden etwas sozusagen, es ist nur so, dass dieses Wesen sich halt aus dem Shao Kahn und er dadurch stirbt.
0: Und dann ist auch mehr oder weniger schon alles rum. Dann verwandelt ja. sich die Erde wieder zurück. Also, es gibt ein. <lacht> dann haben sie wirklich, also aus in, in purer Verzweiflung, nur noch ein paar so ähm, Stock-Footage genommen von bekannten Sehenswürdigkeiten. Also die Golden Gate Brücke und äh, das World Trade Center, als es noch stand. Ein paar Blitze dazwischen geschnitten. So, die Welten sind wieder getrennt. Also, schlimmer geht's kaum. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, und dann ist alles wieder gut. Die Leute treffen sich. Äh, der Raiden ist wieder am Leben. Und wird das zur Gottheit erklärt und ja, alles super. Äh, äh, Feuerfrei für die ähm, Orgie im Nachgang. <lacht> <lacht> also, es kommt bitte ja so vor, wo, wo geht die jetzt hin? Wir Gehen wir mal schön bumsen. Also, <lacht> <lacht> ja, und das ist das war Mortal Kombat 2 Annihilation. Und welche es sollte
1: ein, es, es, sollte, es sollte ja noch eigentlich ein dritter Teil gemacht werden, aber aufgrund dieses Misserfolges haben sie dann gesagt gehabt, um Gottes Willen, nein. <lacht>
0: besser ist. <lacht> ja, also der, der, der Produzent, nochmal mal so als kleines äh, Nugget nebenher, ähm, der auch einen Teil von der Story geschrieben hat, der ist später durch lauter solche Scheiße bekannt geworden. Aber vor allem durch den Film Food Fight, ein animierter Film für Kinder, der tatsächlich von einigen äh, bekannten Branchenzeitschriften als der schlimmste Film aller Zeiten gekürt wurde. <lacht> 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 ähm, ja, und ähm, das ist jetzt dieser Film gewesen.
1: Und wie viele Prime-Perlen vergeben wir? Ja, ich fange mal an. ne Also, ich sag mal so, der Film ist eine absolute Frechheit. Also, wenn, wenn du jetzt wirklich so als, als Mortal Kombat-Fan irgendwie von den Spielen kommst und du unter den ersten halt eben tatsächlich, der ist ja gar nicht so schlecht ähm, dann denkst du dir ja, also Leute, was ist denn das für ein Autounfall? Das ist ja dieselbe Scheiße wie bei Super Mario Bros. Der ursprüngliche so. Dass ihr einfach bloß halt den Namen drauf geklatscht habt, ein paar Charaktere und ein paar Easter Eggs, aber alles so, so, so sinnfrei und so, so lieblos, das geht gar nicht so. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ja eigentlich wie hier bei den prime und wie ja trash so, da ist ja wirklich schon so viel Quatsch dabei, wo du dich drüber lustig machen kannst und auch Spaß bei hast. Da muss ich fast sagen, doch, der hat schon 2,5 verdient. So. Oh. Der ist so scheiße, dass der aber <lacht> Trash-mäßig schon wieder so gut ist und du, so, du dich gerade in der Gruppe sehr zerömmeln kannst, dass der schon mindestens irgendwie 2,5 verdient. Ja, ich würde sogar
0: noch einen drauf geben Ich gebe ihm drei. Ja. Einfach weil, also diese Effekte, das, ich denk, das Ding ist, ich kannte die schon vor aus anderen Kontexten, wo halt über die schlimmsten Effekte aller Zeiten und sowas gesprochen wurde. Ja, ja. Und ähm, ja, ein bisschen schade vielleicht, ich meine, ich, mein, ich hatte das schon mal vor 100 Jahren irgendwie immer, ist es mir trotzdem untergekommen. Aber das ist halt so, die, die Effekte passieren so vor deinem Auge Augen. So, Was? Das lief im Kino? <lacht> und ja, okay, gut, 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 dann, dann, dann nehmen wir es mal so hin. Also das, ähm, ja, schön. <lacht> nee, aber auch sonst halt, weil halt alles so völlig übertrieben ist und die 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 Bösewichte dann auch ja, absolut over the top sind. Ähm, da gebe ich schon mal gerne drei dafür. Also das ist eigentlich schon so eine klassische Prime-Perle. Es fehlt noch so ein bisschen extra Scheißigkeit, um es noch ein bisschen höher zu halten. Ich ja, also ein bisschen mehr Sprüche
1: wäre noch geil gewesen. Ja, irgendwie. ja, ja. Ich meine, der, der, der Jacks charakter hat es ja versucht, aber noch so ein bisschen mehr wäre schön gewesen. Ich weiß, was du meinst. Also eigentlich, wenn die, wenn
0: die Synchronen vielleicht mehr Zeit gehabt hätten, hätten die vermutlich noch mehr Schindluder getrieben. Ja. Aber, ähm, ja, die nehmen sich halt alle super, super ernst. Das ist halt schade. Ähm, von daher, ja, in, in, bleiben wir in dem mittel. Ja, ja, schön. Ähm, und nun? Was,
1: was gibt das für einen Durchschnitt? Äh, ja, 2,75. Äh, ja, ja. Bubi-Index gab es leider, leider nicht. Das, das ist auch nö. noch eine
0: Frechheit.
1: Äh, Der Film ist ab 18. Ne? Kein Blut, keine Titten. Das, was, wa, warum? Es
0: so. ist auch nur in Deutschland, aber 18. irgendwie das in, in Amerika ist er ab 13.
1: Ja, zu Recht. Also, <lacht> naja.
0: Naja, es ist halt die Brutalität. Nicht, dass die Kinder hinter anfangen, noch dieses Spiel zu spielen. Wenn sie dieses Film ja. gesehen hätten. <lacht> ja, das muss ja mal geben. Du denkst so, ich gehe in den Film ab 18 rein ins Kino und da kommt die Kacke. Ja. <lacht> ah, schön. Ja, also wenn ihr da geschädigt seid, schreibt uns gerne einen Brief an unsere Fanpostadresse und dann werden wir den mal hier vorlesen. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge, die auch viel Traumata bei uns auslösen wird.
1: Ja, da wird es sehr musikalisch.
0: Und äh, uns Albträume beschert von dem, was wir da sehen mussten. Nämlich...
1: Shy, shy, <lacht> äh, das kommt ja nicht mal vor. Ja, es ist eine Frechheit. <lacht>
0: ähm, nächstes Mal besprechen wir der Formel-1-Film. Film. Ein Film über die Formel-1. Nicht, nicht hier, sondern Ingolf Lück, als es in Deutschland noch kein Musikfernsehen gab. Ja, und ähm, das bereitet uns schlaflose Nächte. Und ihr könnt euch doch freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl und äh, bis zum nächsten Mal. charity! Eine Lamare-Audioproduktion.